0: So, wird ja eh eine kurze Folge.
1: Ja, ich denke. So wie immer. Moin, moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive. Eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, ja, die geilsten Rookies der Welt gesigned hat inzwischen. Ähm, das habt ihr auch letzte Woche nochmal bei unserem kurzen Interview mit Jan Wegwerth äh, mitbekommen. Wenn ihr da das Interview noch nicht gehört habt, gerne aus der letzten Woche nochmal reinhören. Da haben wir nochmal, ich glaube, alle Infos zu unseren Rookies nochmal von einem wirklich, von dem deutschen äh, College und NFL Draft Experten. Bekommen. Und äh, ja, wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern ich habe heute auch den äh, Micho wieder mitgebracht. Moin Micho. Guten Tag. Ja, und äh, Tobi ist nicht da. Tobi muss sowas äh, irgendwie seinem, seinem Zweitjob, also Podcasten ist ja sein Hauptjob eigentlich, man muss seinem Zweitjob nachgehen, äh, deswegen kann er heute nicht dabei sein. Kaum ist der Draft vorbei, äh, hat Tobi sich jetzt hier erstmal abgemeldet. Das ist schon frech, ja muss ich ihm wohl in sein Hausaufgabenheftchen mal einen kleinen Eintrag schreiben. Aber, ja, das soll uns nicht davon abhalten, ähm, trotzdem drei Stunden jetzt aufzunehmen. Wir sind noch ein bisschen früher dran als sonst, also nach hinten ist genug Zeit. Und ich würde sagen, wir gehen in die News. Und in die News gehen heißt diese Woche, dass es da gar nicht so viel gibt, außer dass wir äh, unseren, die Siptronen-Picks und unsere Undrafted Free Agents unter Vertrag genommen haben. Jaden Waddle ist schon unter Vertrag genommen. Also da ist jetzt wenig... Das ist jetzt soweit. Chris Greer legt da gut los. Beim Rookie-Camp waren sie alle. Und ja. Aber bevor wir jetzt auf die Camps noch zu sprechen kommen, haben die Dolphins sich einen neuen Spieler geholt. Und zwar... Trill Williams, der bei den New Orleans Saints äh, als Unrafted Free Agent aufgetaucht ist, und dort aber durch, das, äh, durch den äh, Leistungstest, hätte ich fast gesagt, durch, die, ähm, durch den Medizin-Check gefallen ist. Und ähm, ja, ist ein Cornerback, der bei Syracuse gespielt hat. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Eigentlich so vierte bis siebte Runde, also vierte, fünfte Runde war schon so, wo manche ihn gesehen haben. Und der ist jetzt halt an Drafted Creation gegangen. Ich denke, man könnte sagen, dass ähm, ja hier einfach die Flexibilität wieder ein Nachteil war, weil niemand so genau weiß, wo stelle ich den hin. Der hat auch die Sample Size ist relativ klein. Er hat ähm, hauptsächlich als Corner als Slot Cornerback tatsächlich gespielt, aber er wird auch nicht selten als Safety gelistet. Ähm, hat überall an allein hat er ein paar Snaps bekommen. Wie gesagt, hauptsächlich so, ja, zwei Drittel seiner Snaps im Slot. Als purer Corner wurde er immer weniger eingesetzt. Das ist halt wirklich dann fragwürdig. In der Box wurde er letzte Saison deutlich häufiger eingesetzt und auch als Free Safety wurde er ab und zu eingesetzt. Also eine sehr flexible Waffe, ein athletischer äh, Freak, so ungefähr. Also er ist. Er ist zwar durch den Medizincheck gefallen, aber physikal von seiner physikalischen Komponente her ist er schon sehr, sehr stark. Ähm, technisch ist das nicht ganz so stark. Und äh, ja, wenn man äh, vom Ball Production spricht, dann äh, spricht man auch nicht von ihm. Also die Athletik ist sehr, sehr stark, aber ähm, das alles, was sonst um die Athletik herum passiert, die Technik und so weiter und so fort, das ist so ein bisschen... Ähm, ja, nicht ganz so stark. Also er hat zwar seine Stärken zum Beispiel im Spiegeln von seinen Gegnern, aber das ist so technisches das Einzige, was raussticht. Ja, Micho, wir haben jetzt noch einen Cornerback. Ähm, spielen wir demnächst nur noch mit Cornerbacks in der Defense? Ähm, weiß ich
0: jetzt gar nicht ganz genau. Also er wird natürlich äh, als Safety gelistet, kann wohl beide spielen. Letztendlich ist es einfach ein Schotwert oder? Also, man bekommt ihn für wenig, ist ein geringes Risiko, im Notfall cuttet man ihn halt wieder. Ähm, es gibt ja diesen schönen Spruch, ne? man kann nie genug Cornerbacks brauchen, man kann auch nie genug Defensive Backs generell brauchen. Ihr wisst ja, dass ich immer sage, auf Safety bräuchten wir meiner Meinung nach noch, eine, noch Verstärkungen, gerade gra jetzt, äh, nachdem auch Bobby McCain weg ist. Und ähm, naja, also da reiht er sich ein in eine Reihe, ähm, die nicht besonders gut ist. Wir haben da nicht besonders viel Tiefe. Warum soll man es nicht ausprobieren? Wenn es nichts ist, hat man halt nichts verloren. Von daher, wir werden, glaube ich, nicht mit, mit, äh, mit sechs oder sieben Cornerbacks spielen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir regelmäßiger oder öfters, je nachdem, gegen wen wir schon natürlich spielen, auch mal mit sechs Defensive-Backs auf dem Platz stehen. Und dann kann man natürlich oh. was brauchen.
1: Das ist ja schon mal ein kleiner Teaser für das, was äh, im Verlauf der Folge noch kommt. So, ähm, das äh, war aber jetzt ja zu Trill Williams. Äh, vertragliche Details äh, dürfte für sehr, sehr wenig Geld spielen, eben, weil er als Undrafted Tree Agent ging. Die Saints wollen ihn tatsächlich auch noch mal sein, aber ja, also es ist ein Spieler mit Potenzial und man probiert's aus. Ich finde den Move gut, ähm, weil er halt eigentlich nicht schlecht ist. Aber ja, man muss jetzt aber sehen, was, was dahinter steckt. Und äh, ja, unser Headcoach sagt ja auch, man kann nie genug Cornerbacks haben. Dementsprechend ist es ein, wie ich finde, sehr, sehr schöner Move. Ähm, ein sehr, sehr schöner Move war auch die Nachricht, wie ich fand, dass knapp 70 Spieler an den freiwilligen Trainingseinheiten der Miami Dolphins äh, teilgenommen haben in Absprache mit Brian Flores, dass man insgesamt vielleicht ein bisschen die Intensität ein bisschen geringer hält ähm, und äh, ja, ist vielleicht gar nicht verkehrt und dafür waren halt 70, 70 Spieler da. Micho, äh, 70 Spieler bei einer freiwilligen Trainingseinheit, was sagt dir das? Oder wie empfindest du das? Ich weiß, dass jetzt natürlich wieder der Hype groß ankommt und sagt, ja,
0: die brennen alle, die wollen alle unbedingt für Flores spielen. Äh, sorry. Ich erwarte das von gerade von jungen Spielern erwarte ich, dass die bei diesen in Anführungszeichen freiwilligen Trainingseinheiten dabei sind und sich zeigen, die haben die eh wenig Zeit für, gerade in Corona-Zeiten. Ähm, alte Spieler, die massenhaft Erfahrung mitbringen, die wissen, wie die ihren Körper auch steuern müssen, wie das Ganze reguliert werden muss, die können es sich leisten, sowas auszulassen, auch natürlich nach Rücksprache mit den Coaches. Aber ansonsten haben bei diesen, ich sage es nochmal, in Anführungszeichen, freiwilligen. Äh, Trainingseinheiten in meinen Augen, die da, da zu sein, wenn nicht dabei ist, kann gehen. So sehe ich das als von der Jobauffassung her. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, es gibt, äh, es ist doch schon mal gut, dass sie es machen und das ist auch richtig. Es ist gut, dass sie es da auch machen. Aber ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, von wegen, das ist ein außergewöhnlich tolles und gutes Signal. Es ist aber auf jeden Fall auch kein schlechtes Signal. Das muss man auch ganz klar sagen.
1: Tatsächlich. Ähm, es sind ähm, von vielen Teams tatsächlich, die gar nicht sowas machen. Ähm, ich lese hier gerade nämlich noch was quer, ähm, weil eigentlich standen die Dolphins auf einer Liste ähm, dieser der Franchise, der 21 Franchises, die äh, keine Voluntary Off-Season Workouts anbieten. Äh, anscheinend hat sich das aber für die Dolphins geändert. Und ich weiß nicht, ob es die Spieler waren, die da auf Froze zugekommen sind, I don't know. Aber ich habe gerade noch einen anderen Bericht offen vom 17. Wir haben heute den 19. Mai vom Montag. Ungefähr 70 Spieler sind auch am Montag bei den Raiders gewesen. Also der Herr Gruden ähm, scheint dort auch ähm, ja sehr beliebt zu sein, was was das angeht. In jedem Fall äh, kann man das aber auch als Spieler nutzen. Und das ist jetzt vielleicht äh, eine Überleitung ähm, zu einem kleinen anderen Thema, was mir jetzt gerade spontan einfällt. Ja, Moment, Und zwar Moment
0: Ich wollte ja gerne noch kurz was zu sagen. Und zwar, ich meine, wir haben beide Sport gemacht, Rico. Wir haben beide auch Leistungssport gemacht. Und äh, mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber egal, was für eine Sportart. Wenn dein Coach gesagt hat, ach, wisst ihr was? Wer Lust hat, kann mit mir ja wir haben am Wochenende kein Spiel oder sowas, kann mit mir am Montag, wir haben, wir haben Dienstags und Donnerstags Training, am Wochenende haben wir kein Spiel. Wer Lust hat, kann ja am Montag mal mitkommen zu einem Waldlauf. Und ich kann dir garantieren, diejenigen, die aus einem guten Grund, die ohne guten Grund bei diesem Waldlauf gefehlt haben, der natürlich vollkommen freiwillig war und nur wer Lust hatte, die hatten bei den nächsten Trainingseinheiten wenig zu lachen oder haben bei den nächsten Spielen auch weniger Spielzeit gehabt. Also von daher. Diese Freiwilligkeit finde ich irgendwie seltsam in dem Bereich. Also, das finde ich, sollte man nicht so hoch hängen. Sorry, dass ja,
1: wir einwerfen. Ich glaube, das sollte man inzwischen ein bisschen anders sehen. Also, ich habe tatsächlich äh, dadurch, ich habe momentan so ein paar Diskussionen immer nebenbei. Ähm, eine tatsächlich heute, also Mittwoch, wie gesagt, ähm, die Jungs vom Saturday Kickoff, da bin ich äh, ja auch Unterstützer. Ähm, Deswegen bin ich da in der Gruppe drin, deshalb äh, die Insights. Da gab es jetzt aber auch die Diskussion zum Beispiel über College Football und ähm, wieso sollte man denn noch überhaupt, wenn man ein gutes Jahr als College-Spieler gehabt hat, noch weiter im College spielen? Man könnte doch den Rest aussitzen, äh, weil man wird sowieso hochgezogen, weil man hat ja gezeigt, dass man es kann und äh, ich will die Diskussion hier jetzt gleich aufmachen, äh, aber es ist in der heutigen Zeit, ähm, ich sag mal so, das Denken und das Handeln wird deutlich effizienter gestaltet. Ja, das heißt, man gibt dann halt auch mal was und äh, ja, da muss man kein Fan von sein und ich bin da auch ganz deiner Meinung, ich bin da auch noch in dieser Zeit groß geworden. Ich habe Training gehasst, aber mal, wenn da mal was war, man hat ja sonst nichts zu tun, weil nach dem Kriege, wir hatten ja nichts. Ähm, dementsprechend ja, war da auch halt dann, bin ich da auch hingegangen. Ne? Und äh, ich wollte aber noch mal zu einer anderen Sache, und zwar auch zu freiwilligen Trainingsanheiten. Die, die Spieler halten sich ja, in der Regel halten sich die Spieler ja, außer sie heißen Eddie Lacy, äh, halten die sich ja über die freie Zeit ja auch fit. Also natürlich, direkt nach der Saison haben, machen die alle so ein bisschen Refreshment. Äh, man lässt sich vielleicht operieren, man macht äh, gewisse Physios. Man, man bringt den Körper wieder auf einen Stand, wo man sagen kann, mit sowas kann ich arbeiten. Und dann beginnt ja wieder das Training. Ja, die machen ja alle mit ihrem Personal Trainer Workouts. Ich weiß nicht, ich folge zum Beispiel JJ Watt auf Social Media, was der da immer mit seinen Brüdern dann an workouts äh, Workout-Stories postet. Also da ist halt jeden Tag Action. Und ähm, ja, jetzt sind diese OTAs und ich denke, dass dass alle Spieler das so ein bisschen dankend annehmen aufgrund des Falls von Javuan James, weil ähm, da ist ja momentan, ich weiß nicht, bist du da im Thema, was da momentan oh. gehaltstechnisch abgeht? Ja, ich, ich ich ging darum, es ist keine keine Team facility
0: verletzung also keine bei Aktivitäten-Verletzung und deswegen geht man davon aus, dass oder geht denn
1: man davon aus, dass er sein garantiertes Gehalt nicht bekommen soll oder so, ne? Korrekt. Und äh, das ist jetzt da natürlich eine Sage, äh, Sache. Man hält sich halt fit fürs Team. Also das ist wirklich ein Ding, was jetzt, ich denke, das wird uns jetzt so ein paar ein oder Monate, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall ein paar Wochen erstmal begleiten, beziehungsweise vielleicht auch Monate, weil da wird es wahrscheinlich ein Gerichts Gerichtsurteil zu geben. Ich denke, man wird sich so nicht einigen. Es sei denn, die Denver Broncos sagen, ja okay, hier hast du 5 Millionen oder hier hast du die voll 10, ich weiß es nicht, was, was er da anstrebt. Aber ähm, wenn man sich nämlich außerhalb der Teamfacilities bei einem freiwilligen Training von sich selber. also ich sag mal JJ watt äh, trainiert jetzt und dem fällt die Hantel auf den Fuß und der kann deswegen erstmal einen, ein, eine Saison nicht spielen, dann würde er kein Gehalt kriegen, weil das freiwilliges Training ähm, da kann das Team nichts für. das Team hat ihn dann nicht zu so gezwungen. ja das ist so ein bisschen so die Aussage dahinter. Aber klar, ich sag mal, die, die die Teams, was passiert, wenn du nicht trainierst? Du wirst halt aussortiert. Dementsprechend bist du ja, ja ist indirekter Druck da. Und das ist halt dann so ein bisschen, bisschen mehr finde ich. Aber, und das ist halt, warum ich diese OTAs, um darauf zurückzukommen, ähm, ist da, also nehmen die Spieler vielleicht auch das jetzt gerade dankend an, ähm, direkt in die OTAs zu gehen, um halt beim Team zu trainieren, um falls was passiert, kann man halt sagen, ja, hey, Team-Facility, Team-Training, ich bin verletzt, ich kriege trotzdem ein garantiertes Verletzungsgeld. Ähm, ist das vielleicht auch ein Grund, warum einige ähm, Spieler sich das jetzt eher geben als vielleicht in den letzten Jahren? Finde ich aber schwierig, weil du kennst natürlich die, die
0: Vertragssituation von Ravan James nicht. Ich will jetzt nicht mit irgendwelchen Incentives anfangen oder so, das Thema hatten wir ja schon mal. Ähm aber eigentlich äh, geht es ja, ja, es sind bestimmte, in der Regel sind bestimmte Non-Football-Aktivitäten, vor allem was Sportarten angeht, verboten. Und es ist halt so eine Grauzone. Wenn du sagst von wegen, du machst freiwilliges Training, das wird irgendwo erwartet. Wenn nicht ausdrücklich drinsteht, zum Beispiel, dass er Anlei dass er Übungen nur unter Anleitung oder sowas von einem von einem von einem Coach oder sonst irgendwas machen darf, weil es gab ja auch schon Vorverletzungsgeschichten. Ähm, solche Sachen werden eigentlich alle vertraglich geregelt. Und wenn in dem Vertrag halt eben nichts drin stand und ähm oder je nachdem, was im Vertrag geregelt war. Da muss man dann eben gucken, ob die, ob die Franchise das Recht dazu hat, das Gehalt zu kürzen. Ich habe, und jetzt wollen wir mal ganz griff hier in die Boulevard- oder, oder Trickkiste greifen, ich habe ja einen ganz anderen Verdacht. Ich habe ja den Verdacht, dass es tatsächlich keine Trainingsverletzung war, sondern bei irgendwas war, was Jorman James vielleicht gar nicht machen durfte. Vielleicht hat er das auch versucht zu verschleiern, weil er das weiß oder wie auch immer. Denn es ist meistens, meines Wissens nach, der erste Fall, wo es heißt, ähm, also nicht der erste Fall, wo, das, wo, wo, wo eine Franchise sich um um ein garantiertes Gehalt drücken würde, aber es ist der erste Fall, wo es dann so heißt, so nach dem Motto, ja, weil du freiwillig trainiert hast oder so. Von daher glaube ich, dass da tatsächlich noch ein bisschen mehr hintersteckt Ist aber... Nur rein ähm, eine reine, äh, reiner Verdacht, reine Vermutung ins Blaue geschossen.
1: Na, ich denke, unser Boulevard-Journalist könnte uns da mehr sagen. Aber der ist ja leider heute nicht da. Ähm, aber klar, das also das kann natürlich sein. Und ähm, ich meine, es ist ja auch immer so, J.J. Watt spielt zum Beispiel, also ich, es wird so eine J.J. Watt-Folge jetzt, also er spielt viel, viel Golf, ja. Also da kannst du dich halt nicht so viel bei verletzen und er geht halt ins Gym. So und ich meine, es gibt ja genug äh, Footballspieler wenn du da mal in, in, auf ihre Instagram oder what, whatever, da TikTok oder was weiß ich gehst, die halt Basketball spielen, die sonst was spielen, wo du denkst, okay, will ich das als Team eher weniger. Also ich meine, dass sie kein Eishockey,
0: Skifahren, weiß ich noch, was so ganz extrem war.
1: Ja, wenn wir da ist okay, ist halt will ich das als Team Eher selten, ja. <lacht> aber es ist halt, ist halt schwierig, weil ich mache, machen wir uns nichts vor. Du bist in deinen 20ern meistens, es sei denn, du bist Quarterback, dann spielst du halt bis du 50 bist, aber so, ich sag mal, bis 35, also normale Spiele außerhalb der Quarterback-Szene, so 33, sage ich mal. Ne? So in der Zeit, das ist halt die, die in Anführungsstrichen, coolste Zeit, weil du da am mobilsten bist, also nicht, dass man mit 50 nicht noch Skifahren kann, aber es fällt einem in der Regel, ja, wahrscheinlich etwas ähm, schwerer. Ich meine, ich kann sagen, okay, so viel gelaufen, wie ich jetzt mit 29 bin, bin ich noch nie. Ähm, dementsprechend sind meine Ende 20er und Anfang 30er wahrscheinlich deutlich fitter als die Anfang 20er. Und 19 also meine teenager sozusagen. Ah, also das muss nichts heißen, aber ich kann das schon verstehen, dass manche Spieler dann sagen, ich will aber jetzt äh, mal ein bisschen Skispringen ausprobieren oder was weiß ich. Ähm, alles alles ein bisschen schwierig und äh, ja, weiß ich, wie wie persönlich siehst du das? Also ähm, findest du das gerechtfertigt, wenn Franchises ähm, gewisse Sportsachen untersagen? Oder ja. sagst du, okay? Ganz klar. Also, ähm,
0: die Leute, die Spieler, machen wir uns nichts vor, selbst die Spieler, die teilweise undrafted kommen, selbst die, die im Practice Squad landen, verdienen verglichen mit uns ein Schweinegeld. Also ich glaube, so ein Practice Squad Spieler kriegt, glaube ich, mindestens 1500 Dollar die Woche. Es ja? sind mal eben, mal eben flott 6000 Dollar im Monat. Ja, dankeschön, das erreiche ich auch nicht damit. Also von daher, und man verdient halt immer mehr, ja. Äh, die verdienen schon relativ viel Geld für etwas, was sie in der Regel, ne, wir hatten da ja schon mal drüber geredet, dass es da auch Ausnahmen gibt, äh, für etwas, was sie in der Regel sehr, äh, auch noch sehr, sehr gerne machen. Und gerade die Spieler, die gedraftet worden sind oder die Top-Verträge bekommen, die Franchise baut auf, baut auf sie, die Franchise baut auch mit ihnen etwas auf und die Franchise hat ein Recht darauf, auch die volle Leistung zu bekommen. Und ähm, tatsächlich gibt es das teilweise sogar hier in Deutschland bei Berufen. Also ich werde nie vergessen, umgekehrt, ich hatte einen ähm, Mannschaftskollegen, der war äh, tatsächlich ähm, Handwerker, der war Elektriker. Und bei dem hat der Chef gesagt, nach drei Jahren, wenn du noch einmal mit einer Sportverletzung bei mir ausfällst, kündige ich dich. Weil man steht halt einfach dem Arbeitgeber nicht zur Verfügung. Und genau dasselbe ist es umgekehrt. Und bei der Menge an Geld, die die einfach verdienen, ist es natürlich auch ein gewissermaßen Schmerzensgeld, dass die halt auf andere Aktivitäten dementsprechend verzichten müssen. Die müssen, und das erwarte ich von so einem Profisportler, das erwartet man eigentlich von jedem Sportler auf einem gewissen Niveau, alles andere dem Sport unterordnen. Und ich finde es traurig, dass es leider American Football genug gibt, die es da nicht können. Und ich will auch gerne hier den den Vergleich zu anderen Sportarten ziehen die ich zum Teil auch selbst erlebt habe. Und es ist nun mal so, es gibt mehr Leute mit Talent, die gescheitert sind, weil sie das genau das halt eben nicht konnten, im Vergleich zu den Leuten, die genau alles im Sport untergeordnet hatten und weniger Talent haben und weitergekommen sind. Also da gibt es in jeder Sportart, halt, glaube ich, massenhaft, ähm, massenhaft Vorstellungen. Und ich finde, die Franchise hat, das ist Humankapital, wenn man es wirtschaftlich betrachtet, hat ein gutes Recht äh, da ihr Kapital zu schützen. Und ich weiß nicht, Rico, kennst du die Fernsehserie Ballers mit Wayne Zorok Johnson?
1: Ähm, ich habe ein paar Folgen gesehen irgendwann mal. Spielt ja schön weiß in Miami? Ja, Hat das, das, ich ich wollte es tatsächlich mal, ich lief, läuft ja auf Netflix. Ich habe keine Ahnung, ich habe die DVDs hier. Weißt du weißt, was die DVDs haben. Das weiß ich, das habe ich ja schon mal gesehen auf Fotos. Uh, das ist schon ziemlich beeindruckend, die Videothek, die du da hast. Ähm, was äh, Genau, äh, ich hatte es angefangen und dann hatte ich mir für House of Cards, nicht House of Cards, sondern House des Geldes, ähm, hatte ich mir probe netflix gemacht, weil ich das dann in einem Monat einfach durchgesuchtet habe, ähm, die vier Staffeln bisher. Ähm, und bin dann zwischendurch Ballers angefangen und dann war halt das probe zu Ende und das hat mich nicht so gecatcht, dass ich da weitergeschaut. Ich habe aber auch nur die ersten zwei, drei Folgen gesehen. Ja, dann
0: hast du ein bisschen so. was verpasst. Also klar, es ist jetzt nicht die großartigste aller, aller Serien, aber für jemanden, der Football liebt, ist es schon cool. Es zeigt vor allem, wie die Hintergründe war. Und da gibt es in der zweiten Staffel halt eben eine Story-Arc. Der ist in der Beziehung recht interessant. Dwayne, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt. Ist okay, ja immer, also
1: an der Stelle Stel kurzer Spoiler-Alert natürlich. Ne? Ja, also genau. Spoiler-Alert. Äh, ich lasse mich jetzt spoilern.
0: Ja, es ist also so, ja, ist noch gar nicht so dramatisch. Es geht auf jeden Fall darum, dass äh, Dwayne Johnson in seiner Funktion als Agent einen Spieler berät, der Defensive End bei den Dallas Cowboys ist. Äh, großes Talent und so weiter. Und es geht dann wohl gerade um einen neuen Vertrag. Und der Typ spielt halt eben Gotcha, also ne, äh, Paintball, außerhalb, äh, außerhalb der Saison, was ihm vertraglich auch verboten ist. Und dabei stürzt er von dem Baumstamm und ihm reißt die Achillessehne. Und er hat auch oh, sofort absolute Panik, äh, was passiert, ich verliere jetzt meinen Vertrag, ich kriege keinen neuen Vertrag, ich werde gekattet. ich kann meine Sachen nicht mehr bezahlen, weil da geht es auch darum, dass die alle verschwenderisch mit Kohle umgehen und so weiter. Und das ist genau diese Situation, die wir jetzt gerade mit Jordan James haben und die das Ganze irgendwo auch, finde ich, beschreiben in die Richtung geht. Das heißt, jeder, der da irgendwie tatsächlich nochmal Interesse hat, ich finde, das ist nämlich es ist keine super Action-Serie, aber das sowas bereitet dies, diese Serie recht gut auf. Das ist, meine ich, die zweite Staffel, wo man da echt mal hintergucken kann. Okay. Nur so als Tipp. Das war jetzt oh, auch kein großartiger Spoiler. Und ich frage ja, die Leute, die jetzt abgeschaltet haben, wieder zu einzuschalten, weil die sehen nicht, wenn du irgendein Zeichen machst,
1: dass der Spoiler ja. vorbei ist. Sehr gut. Ähm, das ist richtig. Äh, ja, die haben halt Pech gehabt, ne? Also die, oder wir haben Pech gehabt, dass wir uns dann. Äh, die denken ja jetzt nicht, die ganze Folge ist der Spoiler. Die drücken Nein, dann dreimal kein, kein auf. Wirklich auf
0: ein, kein wirklich wahnsinniger, äh, wahnsinniger Spoiler, das muss man auch dazu sagen.
1: Ja, die drücken ja dreimal auf weiter und dann ist gut. Also dann hast du ja 30. oder 45 Sekunden rum und dann äh, funktioniert das wieder. Ähm ja, das äh, war jetzt äh, die Geschichte. Zu den OTAs. Die Spieler, die wir gesignt haben, das ist das. Und ja, da haben wir auf Patreon. Also, wir haben vorhin schon von Unterstützung gesprochen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, monetär, dann könnt ihr das über Patreon tun. Schon ab 2,50 Euro pro Monat ist das möglich. Und tatsächlich, der oder die nächste Patron der nächste Patron, beziehungsweise die nächste Patronin, so heißt es dann auf Deutsch, wäre tatsächlich die Nummer 10. Also dann äh, hätten wir quasi Geburtstag, könnte man so sagen. Ähm, uns freut äh, Danke an alle, die dabei sind und danke an alle, die da noch gerne zukommen möchten. Und wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Wir haben auf jeden Fall unsere Patrons gefragt, ähm, was für Themenwünsche ihr denn für die Offseason habt. Und ähm, da werden wir diese Woche mit anfangen und nächste Woche geht's. Äh, das spoiler ich jetzt schon. Ich mache euch nur spoiler alerts und die Leute wollen gar nicht wissen, was nächste Woche passiert. Ich sage es trotzdem, ähm, weil ich hoffe, dass Tobi nächste Woche wieder mit dabei ist, weil das ist so eine GM-Geschichte. Ähm, Matthias hat nämlich gefragt, äh, ihn oder ja, gefragt. Was ihn interessieren würde, es wären unsere Einschätzung zu frühen, also unsere frühen Einschätzungen, nicht unsere Einschätzung zu frühen Geschichten, sondern frühe Einschätzungen zu potenziellen Cut- and Trade-Kandidaten, natürlich neben den UDFA-Spielern, und ob wir nochmal auf dem Free-Agency-Markt zuschlagen würden. Das werden wir auf nächste Woche verschieben. Ich meine, es kann natürlich sein, dass wir jetzt ein, zwei Spieler, das, was passiert jetzt in der Woche, aber ich denke, die Cut- and Trade-Kandidaten, und auch die Free Agency ist ja jetzt aktuell tatsächlich noch etwas. Jetzt ist ja tatsächlich die die tote Zeit. So Juni, Juli fängt das Ende Juni, Juli, August. Wenn es da wirklich mit dem Training, wenn die ersten leichten oder schweren Verletzungen dazu kommt, dann kommt die Free Agency noch mal richtig, richtig in Fahrt. Ähm, dementsprechend, da werden wir nächste Woche drauf eingehen, dann kann Tobi auch Zahlen, Daten, Fakten spielen. Ich ähm, fand es auch gut, dass er letzte Woche das sein. Ähm, das äh, ja, Klischee des General Managers, was wir vorher noch so leicht ironisch ja eigentlich gesagt haben, weil das das genau bestätigt hat. Es hat sehr, sehr gut gepasst. Ähm, ja, aber wo, worum geht es in dieser Folge? Und ich denke, äh, der Titel des, der Folge wird es wahrscheinlich schon verraten. Und zwar, ähm, ja, der, der Martin fragt nach äh, Erklärungen für Spielerpositionen. Ähm, zum Beispiel die verschiedenen Linebacker, die Systeme und ähm, ob Spielerverpflichtungen von den Dolphins, also Free Agency und Draft, ob da irgendwas darauf hindeutet, dass es einen Wechsel im System gibt oder ob das auf irgendwas im System hindeutet. Und da ist äh, mich und natürlich heute der ähm, ja, der große Experte für und ich werde Ihnen da ein bisschen die Fragen und Antworten aus den Rippen leiern. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns erstmal auf die Defense oder möchtest du mit der Offense anfangen, Micho? Ähm, das ist mir relativ gleich. Ich,
0: ähm, ja, Wie du, wie du möchtest, äh, das geht eh immer fließend ineinander
1: über, glaube ich. Ich glaube, wir fangen einfach dann mal mit der ähm, mit der Defense an, weil das ja ich sag mal, weniger innovativ, will ich nicht sagen, aber es gab eine sehr, sehr lange Zeit, Das ist inzwischen weicht es sich ja so ein bisschen auf, aber eine sehr, sehr lange Zeit gab es die sogenannten 3-4- und 4-3-Systeme. Und die sind ja auch heute noch, das ist ja so das Erste, wenn du auf eine Defense guckst, ist es eine 3-4- oder eine 4-3-Defense. was heißt das überhaupt, Micho?
0: Ja gut, also wir reden da von der Front 7 das heißt, wir haben ähm, im Prinzip sieben Spieler, die halt diese Front Seven bilden. Und wie diese Spieler aufgeteilt sind, das ist halt eben das 4-3- oder 4-3-System. Wir reden da von der Defensive Line, also den vorderen vier oder drei Spielern. Und halt eben den Linebackern, Back the Line, das heißt Unterstützung der Linie, die Linebacker, die dann dahinter stehen. Und je nachdem, ob das drei oder vier sind, hat man halt eben 4-3, wenn es vorne vier Defensive äh, Men sind in der Line. Und drei Linebacker oder halt eben drei, vier, wenn man vorne drei Linemen hat von den großen, schweren Jungs und hinten vier Linebacker. Und dementsprechend ändern sich zum Teil auch die Aufgaben ein bisschen.
1: Ja, das ist ja schon mal sehr gut zu wissen. So, jetzt fangen wir einfach mal vorne an. So, jetzt habe ich einmal drei Linemen und einmal vier Linemen. Das heißt ja jetzt, äh, da, das würde ich jetzt sagen, wenn ich vier habe, habe ich zwei Defensive Tackle und äh, zwei Defensive Ends. Und wenn ich jetzt drei habe, dann habe ich ein defensive tackle und zwei defensive ends oder wie wie setzen die sich zusammen? Also ja, genau. ist das immer so oder
0: Ja, also okay. so, so so sagt man es, es gibt natürlich immer, du hast das vorhin schon angedeutet, in jedem System gibt es da eventuelle Abweichungen, aber in der Regel ist es so, wenn ich eine wenn ich vier Mann an der Line stehen habe, die vier Linemen, dann habe ich halt eben zwei defensive tackle und zwei defensive end und ich habe in der Regel wenn ich einen, wenn ich eine, eine drei allein habe, habe ich einen einzelnen Defensive Tackle. Das ist dann in der Regel der sogenannte Nose Tackle, der auch oftmals in der Null-Technik steht. Das müssten wir dann gleich auch noch erklären. Und halt eben zwei Defensive End.
1: Heißt Zero-Technik, heißt das, dass der überhaupt keine Technik kann? Also die ist natürlich etwas schwer, ohne Bilder
0: zu erklären. Wenn man jetzt, kommen wir nämlich doch zur Offense-Seite, wenn man sich da anguckt, da hat man ja in der Regel die fünf Offensive-Linemen die nebeneinander stehen und weil die ja nicht Schulter an Schulter stehen mit engem Körperkontakt, weil da könnten sie sich ja gar nicht bewegen oder sowas und könnten auch nicht genug Fläche äh, einnehmen, äh, stehen die so und zwischen denen ist immer so ein kleines bisschen Platz. Das ist die Lücke und das ist die sogenannte Gap. Und da fängt man halt eben an, dann hat man dann zum Beispiel das Gap, das zwischen dem Center, der in der Mitte der Offensive Line ist, und den beiden Guards, jeweils links und rechts, ist dann das A-Gap, dann gibt es das B-Gap, man zählt dann immer nach außen, B-Gap, C-Gap und so weiter. Und je nachdem, wo dann der Defensive line steht, spricht man von der Technik. Und Nose Tackle steht halt genau Nase an Nase dem Center gegenüber. Und das ist dann halt eben eine Nulltechnik Und wenn man halt dann eben weitergeht und sagt, okay, ich gucke jetzt halt mal eben, wie es aussieht, wenn ich jetzt mich, mich, mich position so positioniere dass ich äh, in den Lücken stehe, dann hat man die ungeraden Nummern, dann hat man eine One-Technik, eine Three-Technik, also genau in den Gaps. Und wenn man den Spielern gegenübersteht, gibt's dann noch die, ähm, gibt's dann halt eben die geraden Nummern, eine Two-Technik und so weiter. Das heißt aber erstmal nur, wo die Spieler sich aufstellen. Das heißt noch nicht, wie die Spieler später attackieren. es ist erstmal nur grundsätzlich die Aufstellung. Und deswegen gibt's auch dieses, ähm, ja, diesen Gedanken, dass ein Spieler halt eben, das ist ein ist ein äh, One-Technik-Spieler. Oder das ist halt eben ein, ein Zero-Technik-Spieler. Und er kann aber keine Five-Technik spielen. Weil je nachdem, wo man steht, sind halt manche Dinge wichtiger als andere. Eben Speed oder halt Masse oder halt reine Kraft. Dann kommt natürlich noch die Systemfrage dazu. Aber das ist erstmal so so ziemlich das, äh, das Erste, was wichtig ist. Ja. Okay. So, da, äh, dann vielleicht noch, wenn ja. wir schon bei der Technik sind, gibt's halt äh, noch eine, eine, eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Unterscheidung. Dann gibt's die Five Technik. Das ist also im Prinzip außen, äh, wo es im Grunde genommen gar keine Gap mehr gibt. Und zwar auf der sogenannten Weak Side der Offensive Line. Da steht die Five Technik außen und die Seven Technik steht halt zwischen dem letzten Offensive Tackle und dem Tight End, somit auf der Strong Side. Aber die Weak Side und Strong Side kannst du bestimmt erklären, Rico, oder?
1: Aber doch, das kriege ich noch gerade oh, so okay. hin. Ja? Ich will jetzt also, auch die Leute
0: nicht langweilen. Also du musst mich gerne stoppen, wenn ich zu sehr mit äh, die Basics äh. gehe, die wir voraussetzen müssen.
1: Nee, ich glaube tatsächlich, dass wir doch in den letzten Monaten und gerade in diesem Jahr ähm, noch einige neue Zuschauer, also der Football an sich, Zuschauer und wir auch Zuhörer dazu bekommen haben, wo das, glaube ich, einfach mal auch interessant ist, die ähm, Basics ein bisschen nochmal auszu, äh, auszurollen und zu schauen, ob das bei uns im, ähm, im Roster so auch vorhanden ist oder ob wir da überhaupt nichts haben, was auf irgendwas hindeutet. Aber Wenn wir, wir da, da
0: nochmal vertieft drauf eingehen sollen, richtig mit Bildern und eventuell vielleicht sogar mit kurzen Videoschnipseln oder sowas, dann wäre es natürlich ein reines YouTube-Video oder so. Dann müsste man das so machen. Dann schreibt es doch in die Kommentare oder schreibt es über Facebook, wie auch immer. Sagt uns Bescheid, dann könnten wir uns das für die Offseason nochmal überlegen, da nochmal in die Tiefe zu gehen.
1: Richtig, dann nehmen wir uns ein paar Spielzüge raus und analysieren die mal so ein bisschen. Das hatte ich jetzt für den Jörg schon mal gemacht. Da habe ich er hatte mich gefragt nach einem Spielzug und habe ich den mal eben, warum wir da wie gelaufen sind. Es war der Spielzug gegen Jacksonville in Woche 3, Dritter und 1 vor der gegnerischen Endzone. Ja, und das habe ich mal so ein bisschen. Und da muss, ich müsste ich, da haben wir auch schon mal drüber diskutiert, wenn ihr da ein Tool habt, womit man so Sachen ähm, mit Pfeilen und so weiter und so fort, dann würde uns das natürlich weiterhelfen. Ähm, weil ich habe bisher tatsächlich. Auch nicht viel Zeit investiert, um sowas zu suchen. Aber wenn wir sowas hätten, wäre es natürlich cool. Ähm, das dazu: Strong Side, Weak Side. Ja, die Stro also ist, man hat ja fünf fünf liner und äh, relativ simpel erklärt: Die Strong Side ist da, wo der Tight entsteht. Also da wo ein Überhang, ja, also wo die Line sozusagen verstärkt in Anführungsstrichen ist, weil sie ein Spiel auf der Seite mehr hat. Die Weak Side ist die schwache Seite, da stehen dann halt nur der Guard und der Tackle in der Regel. Ja, Das Ganze wird dann immer etwas komplizierter, wenn wenn man halt keine Titans da stehen hat oder sowas, dann gibt's das nicht oder ganz zwei. so. Und, oder zwei an beiden Seiten, das ist dann, aber zwei auf einer Seite ist dann auch wieder eindeutig. Ähm, aber wenn du auf wenn du eine geometrisch nicht geometrisch doch wenn du eine gleiche äh, Seiten also Spieleinzahl auf beiden Seiten hast, dann ist das immer also haben wir das beim Football haben wir da keine Strong oder Weak Side äh, gesagt oder ähm, sondern haben das einfach unser unser Linebacker oder wir als Line haben das selber festgelegt ähm, was die Strong oder die Weak Side ist ähm, ja das, das zu Strong- und Weak-Side. Ähm, ja, es gibt dann aber auch sowas wie Strong-Side und Weak-Side, Linebacker, Inside-Linebacker, Middle-Linebacker, Sam, Mike, Mick ähm, und so weiter und so fort. Also die Leute hinter der D-Line, ja, die sich dann Linebacker nennen, ähm, Micho. Ich habe jetzt 10.000 verschiedene Sachen gesagt. Ist das alles das gleiche oder unterscheiden <lacht> die sich? Oder wo wo also muss ich auf was achten?
0: Da antworte ich mit einem mit einem großen Ja und Nein. Also mit einem einzelnen Nein. <lacht> <lacht> Nein, also grundsätzlich erstmal es sind alles Linebacker. Genauso wie wir alle Menschen sind. Wir sind auch nicht alle gleich. Ähm, erstmal ist es grundsätzlich die Position, die sich tatsächlich danach bemisst, wo man eigentlich... Im, vor allen Dingen im Vergleich zu Online steht. Das heißt, da wird schon was ganz deutlich. Die Offens hat im Schach nennt man das den Vorteil der Weißen. Ich weiß nicht, Rico, spielst du Schach?
1: Ja, ich spiele tatsächlich Schach. Ja.
0: Okay, dann weißt du was der Vorteil der Weißen ist. Äh,
1: Weiß äh Weiß beginnt, Schwarz gewinnt, sagt man ja so immer, das ist schön. Ja, Aber gut. klar, man hat, man hat den Vorteil des ersten Zuges. Das genau, heißt. ich
0: habe den Vorteil des ersten Zuges, Schwarz reagiert erst einmal. Und äh, damit kann ich quasi bestimmen, wie sich das Spiel entwickelt. Und genau das hat ja im Grunde genommen auch ähm, die Offense in dem Moment, wo sie halt den Tight End zum Beispiel stellt, wo sie die Strong Side bestimmt oder halt eben die Strong Side nicht bestimmt. Und erstmal muss die Defense reagieren. Und grundsätzlich kann man es halt schon an den, an den Anfangsbuchstaben sehen. In der klassischen 4-3 Front 7 das heißt wirklich vier Linemen, drei Linebacker, hat man halt eben den Mike, den Mittel, Linebacker spielt, der spielt in der Mitte. Und dann hat man halt eben auf der einen Seite den Sam, den Strong Side Linebacker, deswegen Sam, und der halt auch der Strong spielt, wie du eben schön erklärt hast, mit dem Tight End und dann hat man auf der anderen Seite den Will, den Weak Side-Linebacker, dementsprechend, äh, wenn da keiner ist. Und dann gibt es natürlich noch den vierten, wenn man in der 3-4 spielt, aber dazu kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal.
1: Ja, ähm, das äh, beschreibt jetzt, aber jetzt haben wir äh, gibt's, äh, jetzt haben wir einen Weeks, also den Will und den Sam und den äh, Mike. Ähm, jetzt ist die Frage, können die alle das Gleiche? Oder gibt's da. Unterschiede, weil der in der Mitte ist ja irgendwie, ist ja auch wieder symmetrisch. Müssen die beiden außen das gleiche können? oder müssen? Puh. Puh, jetzt gehen wir schon
0: ganz tief in die Systemfrage rein. Also erstmal grundsätzlich, ja, die haben alle unterschiedliche Aufgaben in einer sogenannten Base-Defense. Diese Base-Defense spielt man so gut wie kaum noch. Ja, Das heißt, ähm, sehr stark, das variiert von Spielzug zu Spielzug, von, von System zu System, aber grundsätzlich hat man erstmal den Mike, also den Mittellinebacker, den kenne ich noch als wirklich als den Quarterback der Defense. Das heißt, der tatsächlich auch eventuell noch was verschiebt, kurzzeitig ähm, dementsprechend was, äh, ja, guckt, ob, ob die Defense auch auf die Offense passt. Und wenn tatsächlich noch was umgestellt werden muss, zum Beispiel, weil Audibles an der Line vom Quarterback gegeben werden und so weiter, der dann auch noch reagiert. Ich er, er glaube,
1: ein. Ja? Typisches Beispiel dafür, um jetzt mal so einfach berühmte, um das jetzt nicht ganz so ganz theoretisch zu machen. Ähm, Luke Kükli ist wohl so eines der berühmtesten Beispiele aus der äh, früheren Vergangenheit, der jetzt ja. so seine Karriere Bobby schon beendet hat. Ja, das meine ich auch einer. Ja. Ja. Genau. ja, das sind so typische Beispiele dafür. Ähm, ja,
0: also fangen wir erstmal mit dem Mike an. Ähm, steht total zentral, hat halt eigentlich die Aufgabe, immer alle, anderes, alle anderen zu origieren Und ist tatsächlich auch irgendwo in der Defense ein gewisser Fixpunkt. Denn er hat eigentlich die Aufgabe, gegnerische Runs zu stoppen, meistens die, in der, die durch die Mitte kommen, aber auch kurze Pässe, die in die Mitte kommen, zu covern. Und weil er so ein Fixpunkt ist, weil er halt auch die Mitte des Feldes bedient, richten sich viele Offens wiederum, ihre, ihre Pass-Protections und ihre Run-Systeme, ihre, Run ihre Blocking-Schemes an den Mittellinebacker aus. Weswegen man oftmals hört, ähm, und wenn man mal auch darauf achtet, auch oft sieht, dass eine Spieler, meistens derjenige, der halt dann eben dafür verantwortlich ist, also aus der Offense, das kann auch der Quarterback sein, in der Regel ist es, so kenne ich es, der Center, hingeht und wirklich auf den Mittellinebacker zeigt, und ganz laut ruft Mike, Mike, damit jeder Spieler ganz genau weiß, okay, das ist der Mittellinebacker. Ich muss mich gar nicht um die anderen ganz genau kümmern. Jetzt weiß ich aber ganz genau, wo ausgerichtet an diesem Spieler mein Blocking, ich meinen Block setzen muss, wohin ich laufen muss oder ne, wie die Route geht. Das wird alles tatsächlich an diesem Mittellinebacker dann ausgerichtet nochmal. Ähm, ja, das ist so im Prinzip die Rolle des, ähm, äh, des -Line Und ähm, tatsächlich ist immer die Frage, ob wir ja so einen Mittellin-Bäcker haben. Ähm, ich glaube, so einen klassischen Mittelleinbacker haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Der letzte, den wir wirklich als ganz klassischen Mittellin-Bäcker gehabt hätten, wäre Requiem McMillan gewesen, der ja jetzt äh, mittlerweile, nee, ist, spielt er noch bei den Raiders oder ist er mittlerweile da auch entlassen worden?
1: Ähm, ich glaube, er hatte nur einen ein Jahresvertrag und ist Free-Agent, wenn ich richtig informiert bin. Okay. Also mit der jetzt gar
0: nicht so schlecht am Anfang war, leider, der die Entwicklung geöffnet hat, wäre halt so ein Middleline-Bäcker gewesen, was man bei ihm allerdings im Laufe der Zeit ganz klar gefehlt hat, dass er gesehen hat, dass er diese Chefrolle nicht einnehmen kann. Im Gegensatz zu unseren anderen Line-Bäckern, ähm, da gibt es ja ja, ich würde mal ganz grob sagen, im Moment vier Stück im Kader, die da spielen können, weil wir ja auch nicht dieses klassische, diese klassische Base-Defense mit einer 4-3 spielen. Aber trotz allem gibt es da Spieler, die diese Rolle übernehmen könnten. Halt. Ähm, soll ich sagen? Halt okay. Ja, du, mach, hau raus. Also klar, du hast dann, du hast äh, Benadric McKinney, der ganz klar noch am, meiner Meinung nach, noch am ehesten in die Rolle eines klassischen Mike fällt. Ähm, Jerome Baker ist Tatsächlich ein ziemlich guter Mike in meinen Augen, auch wenn er, na, kommen wir gleich gleich zu. Ich würde ihn sogar fast schon, ich würde ihn lieber als Wilson, aber er spielt auch öfters gerne mal als, 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 als Mike, bzw. als Inside Linebacker dementsprechend. Ähm, wir haben Sam Egwa der tatsächlich Mike spielen kann, allerdings hat er da den von mir erhofften Sprung noch nicht gemacht. Und natürlich dein Lieblingsspieler, Landon Roberts, ist auch ein. Klassischer oder könnte auch die Rolle des klassischen Mike übernehmen. Ähm, das heißt, ja. wirklich kurze Passrouten abdecken und stark gegen den Lauf sein, eventuell sogar sowas wie Quarterback Spice äh, spielen.
1: Ja, das ist, er hat ja auch keinen Druck zurückzukommen. Als ich das gelesen habe, habe ich kurz gekotzt. Ja, er bloß nichts, schnell zurückkommen, also die Verletzung auskurieren. Hat er nicht Unrecht mit, aber das will ich nicht so gerne hören. Aber ich habe mal eine Frage. Wir haben ja noch ähm, in der Offseason, weil es ging ja auch gerade um unsere neuen Spieler, die uns verstärken. Wir haben ja für mh, Benadric McKinney getradet. Den Linebacker, der bei den Texans gespielt hat. Ähm, was, was spielt der so für eine Linebacker-Position? Also tatsächlich am
0: ersten Mike, also am ersten Mittellinebacker, aber bei uns in unserem System gibt es ja die Rolle des klassischen Mittellinebacker eben nicht, sondern wir spielen ja tatsächlich eher 3-4. Da sind die Rollen dann ja auch etwas anders verteilt. Äh, okay, eher, was? eher sowas wie ein Inside-Linebacker, kann man grundsätzlich sagen. Das heißt, die Rolle des klassischen Mikes, die haben wir so
1: gar nicht. Okay, ähm, also er ist Inside-Linebacker. Ist das was anderes als ein Middle linebacker Beziehungsweise wo liegen da ganz grob gesagt die Unterschiede? Also, äh, ein Inside-Linebacker
0: ist nicht allein verantwortlich. Er spielt aber am ehesten innen. Er ist weiterhin zuständig für kurze Pässe, für kurze Runs, aber eher in einem kleineren Radius. Und ein Inside-Linebacker ist eher noch äh, dafür zuständig, im Vergleich zu einem Mike. Also, Mike macht in der Regel tatsächlich ganz klassisch, bleibt er dort in der Mitte des Feldes einen Inside-Linebacker. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Line. Und dann müssen wir nochmal neue Begriffe einführen. Ich habe ja gerade eben erklärt, dass die Line ähm, sich an den Gaps aufstellt oder auf bestimmten Positionen aufstellt, aber dass das nur die Aufstellung ist und nicht das ist, wo sie zum Beispiel attackieren. Und das Ziel ist es ja immer, die gegnerische Offense zu outsmarten, Also im Prinzip zu verwirren und etwas zu tun, was die gegnerische Offens nicht vorhersehen konnte, ohne in den Plan der offens also ins offene Messer zu laufen. Schwierig genug. Ähm, und da gibt es dann halt eben zwei, sage ich jetzt mal, zwei Standardsachen. Das eine sind die sogenannten Stunts an der Defensive Line. Wir sind also jetzt wirklich noch an der Defensive Line. Und Stunt heißt im Prinzip, dass man sich zwar zum Beispiel in der Three-Technik aufstellt, ja, also dementsprechend das äh, das B-Gap, das Gap zwischen Tackle und Guard im Prinzip, ähm, sich da genau in die Mitte aufstellt, aber das A-Gap, also das, das die Lücke zwischen Center und ähm, Center und Guard, äh, also wirklich einfach eine andere Lücke als da, wo man sich aufgestellt hat. Das wäre ein Stunt. Man rutscht einfach eine Lücke weiter, sodass man sich da nicht konzentrieren kann. Wieder was an, eine andere Möglichkeit wäre ein Loop, wo man wirklich komplett die komplette Seite wechselt und im Prinzip um, um hinter seinen Line-Man herläuft und da dann dementsprechend in die Lücken reinstößt. So, man kann sich schon vorstellen, wenn ich das jetzt gesagt habe, oder ich hoffe, man kann es sich vorstellen, äh, dass wenn ich also diese Line aufbreche, und das nichts anderes ist es ja, wenn ich einen Stunt oder einen Loop mache, dass ich diese klassische Line aufbreche, da eine Lücke dementsprechend ist. Und die Lücke muss ja irgendwie ja, kontrolliert werden. Da war die, die Patriots zum Beispiel lange Zeit sehr berühmt für für die sogenannte Gap Control. Das heißt von wegen, es ging immer darum, diese Lücke, dass jede Lücke, jedes Gap von einem Spieler kontrolliert wird. Und selbst wenn ich mit Loops oder mit Stunts arbeite, darf diese Lücke nicht offen bleiben, denn das wäre ein offenes Scheunentor. Und da kommt halt eben ein Inside-Linebacker ins Spiel, der dann zum Beispiel diese Rolle übernimmt und dort in die, in die Lücke hineinspringt und diese Lücke abdeckt. Da muss jemand anders dann, das ist dann vom Scheme her, dann werden die anderen Linebacker oder vielleicht sogar ein Safety, müssen dann die kurze Mitte des Feldes gegen Pässe verteidigen. Aber da geht es vor allen Dingen darum, dass dann der, 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 der Inside-Linebacker im Prinzip nach vorne geht. Oder aber er springt sowieso nach vorne, weil dann macht man aus einem, ich sag jetzt mal, 3-4-System plötzlich im Wechsel einen, einen 4-3-System, in dem dann ein Inside-Linebacker die Rolle eines Lineman übernimmt und zum Beispiel den Quarterback versucht zu blitzen. Zumindest dann, wenn er nicht geblockt wird. Wenn er merkt, er wird nicht geblockt, dann hat er ja freie free Lane, freie Fahrt auf zum Quarterback, da kann er dann durchblitzen. Und wenn er merkt, ein Offensive-Spieler versucht ihn zu blocken, ein Guard oder ein Tackle, ein Offensive line spieler dann lässt er sich zurückfallen, versucht wieder die kurze Mitte des Feldes zu decken, denn dann ist es so, dass ja in der Offensive-Line die Zuteilung nicht mehr stimmt und einer der auf der defensive Line man plötzlich ungedeckt ist. Das ist die Rolle von einem dem, von Inside-Linebacker, während ein Michael ein klassischer Mittellinebacker, in der ursprünglichen Version, wie gesagt, wir haben jetzt immer Hybrid-Typen, äh, eigentlich wirklich nur standardmäßig bei seiner Aufgabe dort in der Mitte des Feldes bleibt und eher andere Spieler diese Rollen übernehmen. So, ich weiß, Rico, ich sag ganz ehrlich, ich weiß, ich hoffe, ich habe
1: mich nicht zu sehr verquatscht und es war verständlich. <lacht> ja, also ich habe es ich verstanden. Ich denke, ähm, man kann es auch, zur Not hört man sich zweimal an. Und ansonsten ähm, muss man, schreibt man es am besten noch mal, dass, dass, wenn man da konkrete Fragen zu hat, ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Problem, ähm, wenn man so solche Sachen erklärt. Für mich ist das alles klar, weil ich, wenn auch nicht lange selber mal ein bisschen auf dem Feld gestanden habe, ähm, zumindest im Training und dementsprechend diese Sachen gesehen habe und auch weiß, okay, so und so und davon sprichst du gerade. Dementsprechend ist, wenn jemand natürlich noch nie auf dem Feld gestanden hat oder halt sich noch nie so tief damit beschäftigt hat, dann fragt gerne konkret auch nach. Also ähm, schreibt euch das jetzt auf oder äh, eine Notiz in, äh, in euer Handy oder keine Ahnung, es gibt inzwischen auch, ähm, ich habe, die App jetzt nicht, aber es gibt Apps, wo man sich Snapshots oder so kleine Ausschnitte speichern kann und dann dazu selber Notizen schreiben kann. Ähm, haut das raus, wenn ihr da Fragen habt, ähm, weil äh, es ist halt viel und äh, ja, das, ja. Äh, ja, ich glaube, das, das beschreibt sich. Und dieser dieser Inside-Linebacker, wer das ganz,
0: ganz großartig in meinen Augen macht, ähm, ist Jerome Baker. Ist tatsächlich Jerome Baker. Ähm, weil da kommt seine Stärke zum Erliegen äh, zu, oder zum Vorschein, nämlich dieser dieser Speed, den er hat, der für die Position eines Smikes gar nicht so wichtig ist, weil er halt nur relativ kurze Felder abdecken muss und deswegen eigentlich eher in Coverage beziehungsweise wenn 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 der Weg weiter ist, bei Outside Runs oder sowas geeignet wäre. Aber da kommt der kommt das von äh, Jerome Baker kommt der Speed ganz besonders zur Geltung eben dann, wenn er so einen verzögerten Passwash einfach macht, ähm, so wo wo dann wo keiner weiß von wegen, ah, da kommt noch ein Spieler um Blitz zum Beispiel. Blitzen heißt halt von wegen, es ist ein pass Rush, äh, von keinem der klassischen Linemen. Also keinem, der an der Line steht. Und so ein verzögerter Blitz, das kann zum Beispiel Jerome Baker unheimlich gut. Da hat er seine große Stärke drin,
1: weil er seinen Speed dann ausspielen kann. Okay, das ist schon mal sehr gut zu wissen. Ähm, jetzt haben wir auch noch die, die Outside Linebacker. Na, was, ähm, wir haben ja in einem 3-4 <lacht> oder so. Äh, aber wir haben ja im 3-4 haben wir halt die Outside-Linebacker, während wir im 4-3 Defensive Ends und Sam und Weak Linebacker haben. Ähm, ich meine, wir haben im 3-4 auch Defensive Ends, aber die sind ja, die können ja auch zum Beispiel. Ein gutes Beispiel ist, glaube ich, Christian Wilkins. Ähm, der spielt ja im 4-3 einen Defensive Tackle, aber in einem 3-4 ein Defensive End. Ja, also es steht manchmal in der gleichen Position äh, tatsächlich, aber die Position ist rein schematisch auf dem Papier eine andere, auch wenn er an der gleichen Stelle sitzt oder steht oder wie auch immer. Und ähm, jetzt gibt's noch was wie Outside-Linebacker. Ähm, jetzt haben wir, ja, es gibt seit ein paar Jahren, oder ich würde sagen, zwei, drei Jahren ist dieser Begriff des Edge Defenders, der definiert sich, glaube ich, immer mehr für mein Dafürhalten. Es gibt Defensive End und Outside Linebacker. Kann man die allgemein als Edge Defender ähm, vergleichen? Und wir haben ja im Draft Jalen Phillips gedraftet in Runde 1. Der wird immer als Edge Defender bezeichnet. Aber was, was heißt das genau? Also wo würdest du Jalen Phillips jetzt ähm, einsortieren? Also ähm, ich bin, bin halt kein großer Fan davon,
0: alles irgendwie als Edge Defender äh, zu bezeichnen. Ähm, Erstmal die Edge ist ja wirklich die äußere quasi die die äußeren Tackles bzw. die Außenschulter der, der, der beiden Offensive Tackles und eine Edge Edge Defender heißt im Prinzip, dass du die über die Außenschulter verteidigst, ob das jetzt ist gegen Outside Runs. Ob das teilweise, und das darf man nie vergessen, Defensive End und Outside Linebacker haben auch Coverage-Aufgaben. Also tatsächlich auch eventuell dort eine kurz, kurze Zone zu, zu covern. Oder halt eben, und das ist das, was Edge Defender in der Regel meint, dass man halt eben mit Speed oder mit, mit Pass Rush Moves oder wie auch immer Außenrum um die Außenschulter des Tackles des, des herumkommt und damit dem Quarterback oder auch einem Running, Running Back potenziell den Weg abschneidet. Das ist eher die Art und Weise, was man da tut, als die Positionsbeschreibung. Weil sowohl ein Defensive End als auch ein Outside-Linebacker können beide Edge-Defender sein. Selbst ein Will-Linebacker oder was auch immer können Edge-Defender sein, weil sie halt eben die die, diese, diese Kante, diese, diese, diese Kante verteidigen, diese Nahtstelle. Außerhalb ja, ähm, Linebacker, wie gesagt, ist, ist, ist dann eher noch was anderes und, ähm, auch, und auch Defensive End. Jalen Phillips ist, wir haben es ja schon oft genug gesagt, er ist ein athletisches Tier. So, äh, Der ist technisch extrem gut und der kann, glaube ich, sowohl, der kann in einer 3-4-Defense als 3-Technik als Street Technik kann der kann der tatsächlich spielen als auch in einer, als, als Jack oder als Outside-Linebacker in einer, in einer ähm, 4-3. Oder 4-3. Ich, ich glaube, ich, glaub, ich bin jetzt gerade durcheinander gekommen. Er kann ja. auf jeden Fall in der Beziehung alle möglichen Positionen besetzen. Und das ist halt so wertvoll, weil das halt einen Spieler äh, sehr variabel einsetzbar macht und was ist. Der Offens erschwert das Ganze zu lesen. Muss mal ganz klar zu sagen: denn Christian Wilkins kann zwar mehrere Positionen Inside besetzen, aber ich könnte mir nicht vorstellen, den Christian Wilkins als Outside Linebacker tatsächlich aufzustellen, weil ich glaube, dass dazu fehlt, dass ihm dazu und ich meine Hochachtung davor, dass die mit bei der Muskelmasse und dem Gewicht immer noch diesen Speed aufbringen. Aber ich glaube, da fehlt ihm tatsächlich so ein bisschen der Speed <lacht> und die Explosivität um dort tatsächlich ein richtig guter Edge-Defender zu sein. Während bei dem Jalen Phillips, der kann auch durch den Audible von Mike zum Beispiel urplötzlich die Position wechseln und damit die komplette Offensive-Line durcheinander bringen. Weil er auch von jeder Position aus gut spielen könnte. Wenn man einen Christian Wilkins auf Outside-Linebacker stellen würde, würde bei einer vernünftigen Spielvorbereitung jeder DC und damit auch jeder Quarterback und jeder Center wissen, okay, der bleibt da nicht. Darauf brauchen wir in der Beziehung nicht. <lacht>
1: Okay. Ja, ich meine, ein typisches Beispiel wären wahrscheinlich auch die Watt-Brüder, während äh, TJ Watt eher dieser athletische Spieler ist und eher in den Bereich Outside-Linebacker fallen würde, ist JJ Watt ja durchaus dieser klassische, sehr, sehr klassische Defensive End, ich sag mal, gewesen. Vermutlich äh, jetzt inzwischen ist ja nicht, kannst du ihn auch eher mal nach innen ziehen, den äh, J.J. Watt und äh, ja. Äh, aber das hat man ja schon gesehen, Jane Phillips wird bei uns tatsächlich auch Coverage Aufgaben bekommen. Das spricht ja dafür, dass er vermutlich äh, eh auch in, in die Position eines Outside Linebackers rutscht. Ähm, ist es quasi die ähm der Ersatz, ob man jetzt das positiv oder negativ, ich habe da eine sehr, sehr starke Meinung zu, beziehungsweise eine sehr, sehr klare, nicht sehr, sehr stark, sondern eine sehr, sehr klare Meinung zu. Aber ist das der Ersatz für Karl Neu?
0: Was heißt Ersatz? In meinen Augen sogar eine Verbesserung.
1: Also Das Karl wollte Finneu ich hören. Ist, das wollte ich hören.
0: Ja, Karl, Karl von Neu, ähm, ist halt eben ein Spieler, der in der Patriots-Defense perfekt funktioniert hat. Eben vor dem Hintergrund dieser Gap-Control, Kai Neu hat halt Folgendes, er ist ein sehr disziplinierter Spieler gewesen. Und das ist eine Geschichte, die man an der Stelle sehr gut brauchen kann. Er ist aber zum Beispiel im Gegensatz zu Jalen Phillips kein Edge-Defender gewesen. Also Kai Neu hat zwar Outside-Linebacker gespielt, aber er hatte selten die Power und die Geschwindigkeit, um halt eben auch outside die Tackle schnell genug zu schlagen, um den Quarterback unter Druck zu setzen. Da musste in der Regel, das musste schematisch passieren. Das ging nicht über die individuelle Klasse. Jalen Phillips hingegen hat die individuelle Klasse, um tatsächlich das zu tun, und gleichzeitig die Athletik, um zum Beispiel einen kurzen, einen Pass, äh, einen, einen kurzen Running Back Pass in die Flat Zone, zum Beispiel einen Screen Pass in die Flat Zone oder sowas, Flat also die Zone direkt kurz hinter der Line of Scrimmage oder an die Line of Scrimmage und mehr Richtung außen hin. Ähm, das ist die Flat um es mal ganz grob zu umschreiben, zwischen hashmat oder zwischen dem äußeren Tackle und im Grunde genommen dem nächsten Receiver. Ähm, um dort, wie gesagt, da irgendwie fünf, sechs Yards schnell genug zu sein, um da auch zu covern. Ein anderes Beispiel ein Spieler, der viel eher vom Vergleich her passt, ist tatsächlich ein Spieler, die der, sehr, die der, der dir sehr gefallen hat. Boah, Sprachschwierigkeiten. Blablabla. Zum einen Knoten. So. Ein anderer Vergleich ist ein Spieler, die der, der dir sehr gefallen <lacht> Axt. Weißt du, auf wen ich anspiele?
1: Äh, vermutlich auf äh, Andro van Ginkel. Genau. Der Spieler, dessen Trikot
0: du immer noch nicht hast, oder?
1: Ja, ich, ja, ich weiß. Ich weiß. Ich habe ich hab mir jetzt so eine ganze Liste tatsächlich aufgeschrieben, was ich an Sachen haben will. Beziehungsweise ich habe sie im Kopf, ich muss sie noch aufschreiben. Und eigentlich wollte ich noch so einen geilen äh, YouTube-Kurs kaufen. Uh, da ist aber heute, also, dass der, die Anmeldung, beziehungsweise, dass man sich dafür den Ding buchen kann, das ist halt, geht heute zu Ende. Das heißt, wenn ihr das hört, ist das schon lange vorbei. Ich, momentan habe ich da, na, ah, nee, nicht die, nicht die Kuhle für, wobei es später wann vielleicht gebrauchen könnte und es für Storytelling und so weiter und so fort auf jeden Fall ein cooler Kurs an sich ist. Ähm ja, dann will ich fürs Laufen eigentlich jetzt noch Sachen, aber ich bin auch im Überlegen, ob ich jetzt äh, in München noch zum Football wieder gehe, dann bräuchte ich nächsten Monat football -Gear. Ähm, das ist ja auch nicht so günstig, weil ähm, da muss ich noch überlegen, ob ich das mache, weil vier Stunden Bahnfahren fahren fast in, an einem Tag mit Job und Football ist dann doch arg viel. Ähm, um, deswegen muss ich mal gucken, oh, das jetzt mir von, von meiner Seite. Deswegen ist aber dieses die, das, das Trikot tatsächlich ist auf dieser Liste drauf, genauso wie mit einem, ich bin am überlegen, ob ich mir nicht noch ein Philips-Trikot oder ein Holland-Trikot kaufe. Also Jevon Holland, kein Niederlande-Trikot. Und dann natürlich das in Orange, ne? Ja, das das ist eigentlich das Highlight, ne? Also, wir haben jetzt einen Spieler, der Holland heißt, und wenn wir unser Color Rush-Trikot nehmen, äh, das wäre natürlich ultra geil. <lacht> Oder das orange Throwback-Jersey. Das wäre auch eine Möglichkeit. Da hinten Holland drauf. Perfekt. Ähm ja, auf jeden Fall äh, habe ich das äh, Jersey noch nicht. Und ich könnte gerade so viel gebrauchen oder so viel nehmen. Aber egal. Ähm ja, das dazu zu meinen persönlichen Geschichten. Äh, aber ja, klar, Andrew van Ginkel ist natürlich äh das Paradebeispiel ähm, für diese Position. Und äh, ich bin tatsächlich gespannt mit AVG, der jetzt deutlich mehr Spielzeit bekommen wird, und Jalen Phillips. Dann haben wir für die Position äh, des Edge-Verteidigers, des Edge-Defenders ja auch noch Emmanuel Akbar. Also ich glaube, da sind wir, vielleicht ein Spieler mehr könnte es noch gebrauchen, aber wir haben ja noch übers Practice-Quad noch ein paar Spieler. Aber ich glaube, da sind wir schon sehr, sehr gut aufgestellt irgendwie für die Saison. Ja. Glaube
0: ich zumindest. Gla Glaube ich auch. Und das Schöne ist, dass die Spieler halt tatsächlich, vor allen Dingen allen voran Jalen Phillips, auch Emmanuel Erkbar und zumindest in einem gewissen Maße auch Angel von Ginkel, ähm, die sind tatsächlich so vielseitig einsetzbar, dass du halt eben nicht von vornherein auf eine 4-3 oder 3-4 klassische Base-Defense festgelegt bist, sondern es gibt halt viel vielmehr noch die, die, die Hybrid-Defensiven, äh, zum Beispiel ähm, ja jetzt ich sage jetzt mal, eine 3-3-Defense oder teilweise sogar eine, 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 äh, eine 2-3-Defense mit mehr Defensive-Backs, wenn man dann eine Nickel- oder eine Dine-Defense spielt, also mit mehr Defensive-Backs, wo man dann vor allen Dingen zum Beispiel ein Dry-Safety-Set spielt, wo dann zwei Safeties von plötzlich auch die Rolle von Linebackern übernehmen können und dadurch die Linebacker plötzlich wieder frei würden für Pass-Rush-Aufgaben. Also man sieht... Da kann man noch eine Menge an Flexibilität, ich weiß, jetzt habe ich wieder wahrscheinlich wieder 10% aller Hörer verloren, aber da kann man noch sehr, sehr viel Flexibilität äh, einbauen. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, den wir gerade eben haben. Zumindest auf dieser Linebacker-Position. Ähm, ich finde, es hängt ein bisschen davon ab, kann Jerome Baker sich auf einem hohen Niveau stabilisieren, weil Jerome Baker hat in meinen Augen, der bringt alles mit, hat aber immer wieder Durchhänger gehabt im Laufe der Saison? Oder kann Benedict McKinney tatsächlich da nochmal seine, 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 sein Leistungsniveau voll ausschöpfen und da tatsächlich ähm, nochmal zur Höchstform auflaufen? Weil wenn ich jetzt im Moment eine Schwäche sehen würde, dann wäre es die Inside-Linebacker oder klassisch die middle oder der klassische middle gerade auch gegen den Lauf, dass wir beide nicht viel von Landon Roberts halten, ist ja allgemein bekannt. Ähm, <lacht> ich glaube, da fehlt uns noch so ein quenchenqualität um da wirklich gesettelt zu sein. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, Rico.
1: Nee, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, mehr oder weniger dünn besetzt tatsächlich. Wir haben halt Jerome Baker, ähm, wir haben Ellen Roberts und wir haben Ben Benedric McKinney. Ähm, so, dann haben wir Sam Aguavon, der halt noch jetzt wieder dabei ist. Ähm, und ja, ansonsten ist es halt Kyle Johnson und Calvin äh, Munson, das ist halt ja nichts, was mich jetzt vom Hocker äh, vom Hocker äh, stößt, whatever. Äh, Duke Riley haben wir auch noch unter Vertrag. Also da ist es, also die, die Start ich bin mit den Starter tatsächlich fein, ähm, wenn es McKinney und äh, Baker sind in einem, in einem 3-4-System. Ähm, aber klar, also da darf da nicht viel passieren. Das sollte auch klar sein.
0: Ja, und an der Stelle noch nochmal, äh, möchte ich noch mal meinen Draft Clash verteidigen. Ich habe es ja vorhin mal angedeutet. Also, ein großer Vorteil ist die Flexibilität, die wir haben. Das heißt, dass unsere, dass, dass Spieler wie ABG, wie Emmanuel Okba oder Jane Phillips als Edge Defender auch problemlos halt eben Jane Phillips zum Beispiel, und ich traue, dass auch ABG zu problemloser Sweet technik spielen könnten. Mal oder halt eben sich auf Outside-Linebacker zurückfallen lassen könnten und dort auch noch tiefere Coverage-Aufgaben übernehmen könnten. So und wenn ich mir jetzt einen Spieler wie Jeremiah owusu Kuramoa vorstelle, der sowohl jetzt vielleicht nicht Sweet Technik, weil dafür ist er eindeutig anders heißt. Und auch nicht Inside spielen kann, dafür ist er auch zu Undersized gewesen, der aber tatsächlich als Edge-Defender den dementsprechenden Speed mitbringen könnte, gleichzeitig aber so gut in Coverage ist, dass er die Rolle eines Safeties übernehmen könnte oder sogar eines Slot-Cornerbacks, da müssten doch, und das ist das, was ich halt meinte, und das ist jetzt schon die dritte, dritte Folge in Serie, äh, wo ich wo ich darüber rede, da müsste doch eigentlich jedem DC das Herz vor Freude überlaufen, anhand der Möglichkeiten, die so ein flexibel einsetzbarer Spieler halt eben bietet. Und deswegen noch mal das Unverständnis, ich weiß nicht, was ich mit dem anfangen soll. Herr Gott, wenn ich, und ich bin eine absolute football im Vergleich zu den Koryphäen, mir schon was vorstellen kann. Äh? Ja, Natürlich könnte man jetzt sagen, ja gut, die werden es ja wohl besser wissen als du. Ja, mag sein, dass es besser wissen, aber das Argument von wegen, ich weiß nicht, was mit dem anfangen soll, darf einfach keins sein.
1: Okay, so. Äh, haben wir die Front Seven jetzt, sag ich mal, abgehakt. So Wenn ich sieben Spieler habe, das heißt, da bleiben ja vier noch fürs Backfield übrig. Und dann gibt es ja im Backfield so Begriffe, oder bei der Defense eine Nickel-Defense, eine Dime-Defense. Was hat's damit auf sich, mit diesen Begriffen?
0: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, kann man sich überlegen, weil wir haben elf Spiele auf dem Feld, sieben bilden die von Seven, dann bleiben halt vier noch als Defensive Backs übrig. Da haben wir halt die Free Safeties, den Strong Safety und die beiden Cornerbacks. Das wäre, das wäre klassisch, ähm, das wäre die klassische Defense. Jetzt ist es allerdings so, dass mittlerweile, also diese klassische Base Defense ja auch oftmals auf, aus einer Zeit kommt, wo man vielleicht maximal zwei Wide Receiver hatte, ja teilweise sogar nur ein Wide Receiver. Und dann hat man halt, da kommt man halt eben zu diesen sogenannten Personals, wo man halt eben sagt, man spielt mit 11 Personals, also einem Running Back, einem Tight End, 12 Personals, also zwei Tight Ends, ein Running Back, oder 21, zwei Running Backs, ein Tight End, die sich dann teilweise auch noch ähm, auf Receiver-Positionen aufstellen. Also unser äh, Nittenboden Junior ist ja ein klassisches Beispiel dafür, eigentlich ein Running Back, der aber tatsächlich eigentlich als Receiver in größtenteils auf dem, auf dem Feld steht. Oder ein sehr bekannter uh, Running Back in der Beziehung James White, der früher ja mal, mittlerweile ja nicht mehr, bei den Newton Patriots gespielt hat. So, ähm, man trifft also immer mehr einfach, es gab ja diese, na, ich muss noch weiter ausholen, es gibt ja eigentlich diese Diskussion zwischen Running Back, was ist wichtiger, das Laufspiel oder das Passspiel? Und ja, die Antwort lautet, beides ist wichtig, aber mit dem Passspiel gewinnt man heutzutage letztendlich die Spiele. Das war früher anders. Früher gewann man mit dem Laufspiel die Spiele. Heutzutage gewinnt man sie mit dem Passspiel. Und das Passspiel ist auch effizienter als das Laufspiel, was nicht heißt, dass man nur passen sollte. Gerade in Extrem verschwimmt das ja immer mehr. Aber es führt halt dazu, dass eigentlich in der Regel mit immer mehr Receivern gespielt wird. Ja? Also ich habe meine fünf Linemen, da habe ich also fünf, dann habe ich meinen Quarterback, dann bin ich bei Spieler Nummer 6. Dann habe ich, sage ich mal, mindestens zwei Wide Receiver. Dann habe ich acht Spieler. Und dann hätte ich zwölf Personal, also drei Spieler noch im Backfield mit entweder zwei Tight Titans, einem Running Back oder umgekehrt. Und wenn ich jetzt einen Receiver mehr aufs Feld stelle, nehme ich keinen Offensive Line-Mail weg, sondern ich nehme einen Spieler aus dem Backfield weg. Das heißt, wenn ich mit drei, Rece drei Receivern spiele, dann habe ich in der Regel 11 Personal, oder ich spiele mit viel Receiver, dann habe ich 10, oder sogar mit einem empty Backfield, also 0-0 Personal, dann habe ich im Grunde genommen, dann habe ich fünf Receiver und darauf muss die Defense reagieren. Und es ist klar, wir hatten ja gerade eben über den Mike gesprochen, sehr stark, und wir hatten sehr stark gesprochen über den, ähm, über die Edge Defender, dass die vor allen Dingen dafür da sind, um kurze Passzonen verteidigen. Und zum Beispiel gerade der Sam, der geht zum Beispiel oft mit dem mit dem Tight End mit, oder der Will, der manchmal sogar den Slot-Cornerback verteidigen soll, die äh, übernehmen in solchen Fällen oftmals, wenn sowas überraschend kommt, auch Verteidigungsaufgaben in Coverage. Aber, naja, je öfter sowas passiert, desto mehr kann man sich vorstellen, desto eher werden die Spieler, die darauf nicht spezialisiert sind, auf ihre, auf ihre an ihre Grenzen stoßen. Und dementsprechend braucht man dann wiederum vermehrt Spieler im Defensive Backfield, also hinter der Front Seven, die tatsächlich dieses Übermaß an Receivern dann abfangen können. So, und wenn man dann der klassische, das Klass, der klassische Weg sind halt vier Defensive Back, da hat man den Strong Safety, der sehr oft dann halt eben auch Linebacker-Aufgaben übernimmt und deswegen dann auch oft den Tight End covert und den Free Safety, der im Prinzip wie ein Cornerback ist und hinten im Prinzip den Verkehr der Defensive Backs hinten im, hinter, den, hinter den Linebackern noch regelt. Also nach dem Snap im Prinzip das tiefe Feld bewacht und den Cornerbacks hilft und zwei Cornerbacks, die klassisch zwei Wide Receiver, die es in der Base Offense gibt, quasi covered. Und jetzt braucht man mehr Spieler und hat man, kriegt holt man noch einen Spieler dazu, in der Regel einen Slot-Cornerback, spielt man also mit fünf Defensive-Back und zum Beispiel drei, drei Defensive-Linemen, drei Linebacker, fünf Defensive-Backs als Beispiel, dann spricht man von der Nickel-Defense und wenn man jetzt sogar hingeht und noch einen sechsten Defensive-Back nimmt, zum Beispiel, in klaren Passing-Situationen, was weiß ich, äh, man liegt irgendwie, es ist, man liegt sechs Punkte vorne oder vier Punkte vorne, zehn Sekunden vor Schluss und es, man ist an der eigenen, an der eigenen 35-Yard-Linie und es ist tatsächlich 4. und 20. Da weiß man, es kommt ein Pass oder so. Dann kann man durchaus mal eine Dime-Defense aufs Feld stellen. Die, äh, besteht dann halt eben aus sechs Defensive-Backs, weil man weiß, es kommt ja Pass. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich einen Namen gibt, wenn man sieben Defensive-Backs aufs Feld stellt. Das haben ja damals die, die L.A. Chargers aus Verletzungsgründen machen müssen, gegen die, boah, gegen wen war es? Ich glaube, gegen die New England Patriots war es. Als die Patriots, dann haben die haben sogar den Super Bowl gewonnen, meine ich. Ähm, da haben die Chargers zuerst mit sieben Defensive Backs tatsächlich die Ravens aus dem, aus dem Verkehr gezogen ähm, und haben dann gegen die Patriots verloren. Und ich meine, die Patriots hätten dann, glaube ich, den Super Bowl gegen die Rams gewonnen, aber sicher bin ich mir jetzt nicht mehr, ob es das Jahr war. So, aber das sind das sind diese Defense-Formationen. Aber Rico, weißt weißt du, ob es einen Namen für diese Defense Defensive Backs gibt? Ich glaube, das ist so extrem selten. Da gibt es keinen Namen für, oder?
1: Ähm, ich weiß noch, dass es Quarter und Dollar gibt. Ja, das stimmt. Quarter Quarter ist, ist glaube ich sieben. Ist also sieben. das ist Quarter und Dollar sind glaube ich tatsächlich acht Defensive Backs. Dachte, echt, das war das echt so? Also ich ich weiß, dass es die die begrifflich also logisch wäre ja Nickel, Dime, Quarter, Dollar. Ja, gut. So, stimmt, also stimmt, ich habe ja recht. das Buch von Adrian Franke hier stehen. Ähm, tatsächlich werde ich mir das demnächst nochmal durchlesen, weil ich inzwischen mehr vom Football verstehe und dementsprechend das Buch nochmal einen deutlichen Mehrwert finden. Aber man hat.
0: muss dazu sagen, dass selbst in der modernen NFL, wo extrem viel über das Pasch liegt, die du hast, du hast vollkommen recht, Rico. Du hast wirklich vollkommen recht, dass da Quarter und vor allen Dingen auch Dollar, die kommen eigentlich nur in Hail Mary-Situationen noch zum Tragen. Ja. Also, also selbst bei der Situation, die ich gerade beschrieben habe, würde wahrscheinlich keine Quarter- oder Dollar-Defense auf dem Feld stehen.
1: Ich meine, was was man ja typischerweise hat bei so Situationen, sind drei tiefe Safeties und vier die, äh, vier Cornerbacks, die halt ähm, sich so aufstellen, dass sie halt die ähm, entweder direkt Press spielen, um halt den Release schon mal so ein bisschen zu verlangsamen. Ja, vielleicht sollten du halt uns jetzt auch mal erklären, Release was
0: Press und Release ist in dem Zusammenhang. Weil sonst also, ist so halb
1: angedeutet. Stimmt. Uh, uh, gut, es gibt halt bei der Defense, die Cornerback können halt in der Press-Coverage stehen. Das heißt, sie stehen direkt uh, direkt an der Line of Scrimmage uh, und versuchen gleich Kontakt zum uh, zum Wide Receiver aufzunehmen. ja Das kann zum Beispiel sein, wenn man sagt, okay, da ist ein sehr, sehr leichter uh, Wide Receiver. Und wenn ich gleich Kontakt physischen Kontakt aufbaue, ähm, dann störe ich den so in seiner Route. Das heißt, wenn ich einen Quarterback habe, der stark nach Rhythmus wirft, ja, das heißt, drei Schritte zurück, ein, zwei, Wurf. Ja, also so wirklich so einen klaren Rhythmus drin hat. Es gibt so, so rhythmische Offensiven. Ähm, dann ist das natürlich tödlich für die Offensiv, wenn der Spieler da nicht da ist, wo er dann sein sollte. Und das könnte dann natürlich, gerade bei leichteren White Receivern, ist das immer so eine Frage, kann er das, kann er das nicht? Ähm, und bei Devonta Smith wird man jetzt halt wirklich, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, ist die Frage, wie kommt er mit seiner Körperlichkeit zurecht? Ist er wirklich gewieft genug, dass er selbst in der NFL keine Probleme hat mit seinem Körper? Und das wird eine spannende Frage sein. Und äh, dann gibt es äh, noch, ähm, ich kenne es unter Luz, aber ich glaube nicht, dass das der ähm, dass das der der richtige Begriff ist. Also es gibt äh, die. Es kann auch sein, dass die äh, Cornerbacks halt fünf bis sieben Yards und das ist witzig. Äh, Omar Kelly hat das. <lacht> Omar Kelly hat das mal gezeigt. Er guckt kein äh, College, weil es würde es in der NFL nicht geben, dass äh, Cornerback sieben Yards oder acht oder neun Yards von der Line of Scrimmage wegstehen und den Wide Receivers so viel Platz geben. Ja, du kannst natürlich dann viel besser auf den ähm, auf den, äh, White Receiver re reagieren. Das heißt, wenn du einen White Receiver hast, der so schnell und agil ist, dass du ihn nicht bekommst an der Line of Scrimmage und dann ist er direkt frei, gibst du ihm ein bisschen Raum. Ja, Das birgt die Gefahr, dass der natürlich mit Tempo ähm, an dir vorbeikommt. Das, das musst du dann klar verhindern. Aber ähm, ja, das gibt's auch. Das ist der Fact bei Omar Kelly ist: Die Dolphins spielen das zum Teil auch so. <lacht> das heißt, ihr dürft auch keine Dolphins-Spiele gucken, weil das es bei den Dolphins auch gibt. Ähm, ja, das gibt's halt. Äh, ähm, ja, das ist dann halt die die unterschiedlichen äh, Arten, wie ich mich als Cornerback aufstellen kann. Ja. Auf jeden Fall, das sind die unterschiedlichen Arten, die es jetzt an der Anzahl der Defensive Backs gibt. So.
0: Ja, ich würde würd da noch kurz gerne was ergänzen, wenn ich darf.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ähm, und zwar das eine ist, dass tatsächlich diese 6-7 es also das heißt nicht umsonst Speedkills. Ähm, es ist einfach so, Geschwindigkeit, das kannst du vielleicht mal ausgleichen, aber wenn der Receiver ständig einen riesigen Geschwindigkeitsvorteil hat, und das erhoffen wir uns ja von Jalen Waddle, und das erhoffen wir uns auch von Will Fuller, dass sie diese Geschwindigkeitsvorteile ausnutzen, das zermürbt einfach die Cornerbacks, weil äh, sie tatsächlich dann irgendwann einfach nicht mehr mitkommen und weil sie tatsächlich anfällig werden für, für Cuts und für Routen. So, und du stellst dich in der Regel sechs bis sieben Yards tief auf, wenn du weißt, dass der Receiver, dass der Receiver deutlich schneller ist als du, wobei man sagen muss, in der Regel, im Normalfall sind Cornerbacks die schnellsten Spieler in einer Mannschaft, aber die, ähm, man stellt sich sechs bis sieben Yards tief auf, wenn man weiß, dass der dass der Receiver schneller ist. Beziehungsweise, wenn man weiß, dass der Pass auf jeden Fall tief kommen muss. Also wenn zum Beispiel keine fünf, sechs oder drei, vier Yards, wenn das nicht reichen, wenn es zum Beispiel ein, ein Zehn-Yard-Play wird oder sowas, dann stellt man sich tief auf, weil man weiß, von wegen vorher kommt der Pass sowieso nicht. Man muss sich dann nur sicher sein, dass, den Vorsprung, den, dass, dass man gleichzeitig mit dem Receiver startet und dass man dementsprechend rechtzeitig ähm, da ist und vom Receiver nicht überlaufen wird. Weil wenn man dann überlaufen wird, Wasser ist es natürlich absoluter Hohn. Das ist das eine. Und das andere ist mit dem Press. Da wollte ich vielleicht noch was aus der eigenen Praxis erzählen. Ähm, ja, ich bin eine lahme Ente. Und habe Corner weggespielt das heißt, selbst ein mittelmäßig schneller Receiver, da kam ich vom Speed her einfach nicht mit, ich bin noch nie schnell gewesen. Und dementsprechend hieß es bei uns immer Bump and Run, hört sich nach was anderem an, aber dafür war ich ein Spezialist, im Prinzip war es folgendermaßen, es ist eben dieses Presscamp, ich störe den bei Release, aber das mache ich ein oder zweimal, weil ich darf ihn ja innerhalb der ersten Yards darf ich Kontakt haben und verlangsame ihn dadurch, um da, dadurch quasi seinen Geschwindigkeitsvorteil für wieder für ein paar Yards aufholen zu können. Gut, für eine tiefe Passverteidigung wäre es dann trotzdem zu spät gewesen, aber halt eben für diese kurzen Pässe. Da kann er mir dann nicht mehr davonlaufen, wenn ich da halt eben diesen Release störe, beziehungsweise weil ich dann ganz einfach ähm, vom Antritt her, beziehungsweise weil ich ihn ja zurückschubse, da immer wieder aufhole. Das hat also nicht nur mit der Rhythmik zu tun, wobei du da recht hast, Rico, sondern halt eben auch damit oder zumindest von meiner Erfahrung her, dass ich damit auch Geschwindigkeitsnachteile zumindest ein wenig ausgleichen kann.
1: Ja, das ist äh, korrekt. Ähm, und ja, deswegen ähm, haben wir ja hier auch immer Leute, die mehrere Ideen haben. Wir kennen uns ja immer äh, da, finde ich, sehr, sehr gut. Jetzt haben wir, ähm, wenn ich jetzt mal weiter auf die Defense eingehe, wir haben ja, gut, Jason McCorte würde ich jetzt gar nicht so stark eingehen, weil der sehr, sehr spät kam. Ähm, nach dem Release von Bobby McCain. Äh, wir haben aber vorher Justin Coleman zu uns geholt, als Free Agent. Justin Coleman spielt ja typischerweise, ist das ein klassischer Slot-Cornerback. So, jetzt has, haben wir ja schon gesagt, in der heutigen NFL werden Slot-Cornerbacks immer wichtiger. Ähm, heißt es, dass Justin Coleman quasi unser unser Nickel-Spieler ist. Das heißt, wenn wir mit fünf Defensive-Backs spielen, ist Justin Coleman unser Spieler. Ähm, oder siehst du da ähm, aus den zum Beispiel, ich glaube, dass uns allen bewusst ist, dass Byron Jones und Xavier Howard Cornerback 1 und 2 sind, unsere Outside-Corner. Ähm, und dann haben wir halt Newegg Benogany und äh, Justin Coleman um, Nick Neatam haben wir auch noch, um, auf Cornerback rumlaufen. So, jetzt ist die Frage, was spielt, also dieses Trio Infernale aus Ikbenogany, Neatam und Coleman? Was, was spielen, was, wer spielt da was? Also, weil die Frage war auch, verrät unsere Offseason so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Und ich nehme jetzt die Verpflichtung von Ikbenogany auch mal mit dazu, um, ist das, Zeigt uns das irgendwie eine Richtung, wo, wo die Dolphins hingehen?
0: Ja gut, wir wollen mit einer tatsächlich sehr flexiblen Defense spielen. Ähm, das heißt, du brauchst viele Defensive Backs. Wir wollen halt auf die, auf die passstarken Offenses reagieren können. Dazu brauchst du gute Defensive Backs. Äh, wir wollen flexibel spielen. Das heißt, dass wir tatsächlich, und das sieht man jetzt gerade bei den Spielern, die wir in der Front auch haben, dementsprechend, dass die mehrere Positionen besetzen können. Mir fehlt es tatsächlich in unserem Backfield fehlt mir das noch so ein kleines bisschen, weil wir haben doch schon eher die Spieler, die sehr klassisch Cornerback oder sehr klassisch Safety spielen. Es wurde ja immer gesagt, ich bin immer noch nicht dazu gekommen, mir Javan Holland anzugucken, der dementsprechend ja angeblich in diese Flexibilitätsrolle so reinfallen soll. Wie gesagt, fände ich schön. Fände ich tatsächlich schön, gerade wenn er da auch, auch die Rolle des Strong Safety sehr gut übernehmen könnte. Ähm, ich glaube tatsächlich immer noch, dass zumindest in der kommenden Saison Noah äh, Igbinogene, das hört Rico ja so gerne, dass, <lacht> ogene, also, dass er tatsächlich unser, unser Starting-Slot, also unser Starting-Nickel-Corner sein wird. Aber er muss sich beweisen. Er muss sich ganz schnell beweisen, sonst äh, ist da auch ganz schnell Schluss. Weil bisher hat er es noch nicht wirklich bewiesen, dass er dazu fähig ist. Ähm, eine Saison gebe ich ihm aber noch. Beziehungsweise eine halbe. Da muss das er beweisen, dass er dementsprechend äh, die Rolle auch ausfüllen kann.
1: Ja, tatsächlich, Cornerback ist halt tatsächlich eine der schwierigeren Positionen, aber insgesamt hast du natürlich recht, ich habe ihn sehr viel trainieren sehen in der Offseason, auf seinen Social-Media-Kanälen weil der ähnlich aktiv wie unser Quarterback-Tour, der auch, ähm, das habe ich ja bei Big Ease witzigerweise kommentiert auf Twitter, die ähm, Foto-zu-Workshop-Ratio bei Tour ist ziemlich insane, ja, ähm, so, jetzt haben wir vorhin, und das ist eine Frage, auf die ich tatsächlich noch so ein bisschen eingehen will. Ähm, du hast über den Middellinebacker gesprochen und diesen General, also Luke Kückli ist für mich so dieser General der Defense. ja. So, und jetzt ist es tatsächlich so, es ist ja gar nicht mehr unbedingt der Middellinebacker, sondern, und das ist, was Jevin Holland zum Beispiel bei Oregon unglaublich stark gemacht hat. Er hat Offense erkannt, er hat gesehen, wo es hingehen kann. Ähm, und das jetzt gar nicht mal mehr die Mittlereinbecker, sondern halt Safeties diese Rolle übernehmen. Bobby McCain war da auch ein Beispiel für sehr intelligenter Spieler. Und jetzt haben wir Jevin Holland geholt. Und ich glaube tatsächlich, das war ja einer der Lieblingspicks tatsächlich, Lieblingsspieler von unserem Front Office. Ähm, wird Jevin Holland jetzt nicht direkt logischerweise, aber wird er nach Jahr, in, in Jahr zwei, sage ich mal, wird er dieser Captain der Defense von der Safety-Position aus werden? Und ist es für dich, äh, ist es für dich sinnvoll, ähm, einen Safety als Captain der Defense, als Sprachrohr der Defense zwischen Coaching-Staff und Spielern zu installieren? Oder findest du das eher kritisch? Was ist deine Meinung dazu?
0: Also erstmal zu der ersten Frage, äh, ob er das kann oder ob er das wird, keine Ahnung. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ähm, hängt natürlich auch viel davon ab, was Rose dann dementsprechend da drin sieht. Ich gebe zu, dass ich persönlich vielleicht, da bin ich vielleicht auch zu konservativ, es kritisch sehe, das einem Safety zu geben. Ähm, weil ich glaube, dass ein Safety mit sehr vielen anderen, sehr viele andere Aufgaben hat und halt eben nicht dafür da ist, die Defense zu lenken. Vor allen Dingen muss man sich Folgendes vorstellen: Man hat die Front Seven. Ja? Egal wie sie aufgebaut ist, da stehen sieben Spieler. Und dahinter stehe ich. So, das heißt, es muss sich fast die komplette Front 7 muss ich umdrehen oder von hinten hören, was was der was was der, was der was der was der zum Beispiel der Strong Safety Free Safety wäre noch weiter hinten, was der Safety dementsprechend sagt, um darauf dementsprechend zu reagieren. Natürlich hat der Safety, weil er hinten steht, eine Übersicht über das Ganze. Ja, aber tatsächlich einen Middle-Linebacker oder einen Linebacker, einen Inside-Linebacker oder jemand, der in der Front-7 steht, ähm, ist näher zu allen dran. Er hat es leichter, finde ich, zu dirigieren. Deswegen sehe ich es kritisch, dass in Safety machen zu lassen. Möglich ist das natürlich. Ähm, und ich kann mir, also natürlich wird es da auch immer Beispiele geben, wo das funktioniert. Und ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es Momente gibt, wo ich das dementsprechend mache. Aber bei uns, in unserem Team, stand jetzt, sehe ich tatsächlich eher Jerome Baker in der Rolle und würde auch Jerome Baker gesetzt dem Fall, dass er die Spielintelligenz zeigt und endlich diesen letzten kleinen Schritt macht, weil viel ist das nicht mehr, ähm, würde ich eher in der Rolle sehen und würde ihm die Rolle dann auch eher geben als einem Safety, ob es jetzt ein Niederländer ist oder ein anderer, keine Ahnung, aber das sehe ich eher so. Okay. Ich hoffe, es ist, ich, ich ist klar, warum, ja.
1: Ja, doch, also ich, ich verstehe das schon. Ähm, deswegen, ich war mir, also was heißt, ich war mir relativ bewusst, aber ich dachte mir, dass du da diesen Take zu hast und deswegen wollte ich das nochmal reinbringen, weil für mich persönlich, ich glaube tatsächlich, dass beide es können oder dass es von beiden Positionen aus auch sehr, sehr gut möglich ist. muss Es halt, also ist halt Kommunikation und Kommunikation ist wichtig und gerade bei der Defense noch wichtiger als bei der Offense, weil da reagierst du und agierst du nicht und dementsprechend ähm, ja Herr Michael da möchtest du bestimmt noch ja, was, was zu sagen
0: was, was, was mir noch dabei einfällt ist ähm, es gibt ja einen Grund warum man das eigentlich die Aufteilung hat wirklich der 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 oder der Mike zumindest in, 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 okay. im Nochmal, noch mal wir reden hier nicht unbedingt jetzt von dem absoluten Profibereich weil da haben wir beide nicht gespielt wir sind einfach nicht erkannt worden wir hätten es verdient gehabt aber ähm, sollte nun mal nicht sein man braucht halt immer auch ein bisschen Glück dazu Gut, okay, ähm, nein, aber im Normalfall ist es halt so, dass der, dass, dass der Middle Linebacker halt die Kommandos gibt und dabei vor allen Dingen die Front Seven dementsprechend dirigiert und dass das Backfield von vom Free Safety dirigiert wird und der Free Safety eigentlich derjenige ist, der dementsprechend dann ähm, alles andere äh, alles andere organisiert und weitergibt und ich habe es selbst oft genug erlebt, klassisches Beispiel. Ich stand an der Seitenlinie, da durfte ich also nicht aufs Feld. Ähm, gut, ich war verletzt, aber auch das hätte, glaube ich, nicht die große Rolle gespielt. Ähm, jedenfalls äh, war es wirklich so, wir standen dort mit vier Defensive Backs, also Strong Safety, Free Safety und die beiden Linebacker. Und unser DC sah sofort da einen Pass, und zwar einen tiefen Pass auf uns zu kommen. Und zwar einen sehr tiefen. Und es gibt dafür diese Audibles, es gibt dafür, so wir haben mit Farben gearbeitet, das heißt, er, sagt, er rief zum Beispiel rein Check und sagt dann eine Farbe und dann müssen sich, mussten sich dementsprechend die, die Coverage-Spieler dementsprechend umstellen. Und er sagte Check Green, das hieß, die vier Defensive Backs müssen allesamt rückwärts auf eine Linie, um halt eben hinten zu verteidigen. Und er rief halt rein Check Green, Check Green, der Free Safety bekam das auch mit, rief weiter, check green, check green, quer übers Feld. Die Cornerbacks ließen sich zurückfallen, der Free Safety ließ sich zurückfallen, aber der Strong Safety, der vor ihm stand, bekam es gar nicht mit. Wir haben mal eben einen 25 Yard pass kassiert. Tatsächlich eigentlich einfach nur aus dem Grund, dass, dass der Strong Safety das nicht gehört hat und nicht mitbekommen konnte, weil es ist auch bei einem Spiel auf dem Spielfeld selber relativ laut in den Helmen hört man nicht so wahnsinnig gut, zumindest die Helme, die ich auch hatte, dass er einfach dieses Fake Green nicht mitbekommen hat, weil der Spieler hinter ihm stand. Und deswegen würde ich das noch mal eigentlich aus eigener Erfahrung kritisch sehen, wobei das auf so hohem Profiniveau natürlich mit Sicherheit noch mal was anderes ist.
1: Ah ja, also hören in den Helm ist meist etwas schwieriger als ohne Helm. <lacht> ich denke, das trifft schon. Ja, ist klar. Also, es bedarf sehr, sehr viel Absprache. Und, ähm, Ja, muss man Ich befürchte aber, dass die Leute dazu Profis genug sein sollten. Ähm, sollten. Man weiß es halt nie genau, aber
0: nein. Aber dafür ist natürlich auch dann die Lautstärke immer relativ äh, wichtig. Es das heißt dann immer so von wegen, okay ähm die, die, die Offense wird von der Lautstärke im Stadion, wenn Zuschauer da sind, gestört, weil die nicht wirklich Ordebills und sonst noch was machen können mit Snapcount und allem drum und dran. Ja, das mag sein. Ähm, aber wenn man das mal sieht, dass bei einer Defense, wenn man da sieht, dass da was umgestellt werden muss, dass es tatsächlich auch meistens einen Spieler gibt, die dann wirklich von Spieler zu Spieler laufen und irgendwelche Änderungen wirklich quasi ins Ohr schreiend weitergeben, finde ich das auch schon immer heftig. Defense wird ja gerne vergessen, ähm, das heißt, rein theoretisch, die, die meiner Meinung nach sollten die Zuschauer, um diesen Heimvorteil auszunutzen, solange es im Huddle, solange man im Huddle ist, sehr, sehr laut sein, weil da tatsächlich die Offense-Calls doch deutlich komplexer und schwieriger sind als die Defense-Calls. Aber danach gar nicht mehr so unbedingt schreien, weil ich glaube, dass die Audibles und die Umstellung für eine Defense wichtiger sind als für eine Offense. Aber das ist nur eine ganz persönliche und individuelle, individuelle Meinung.
1: Ja, das Mag jeder vermutlich für sich selber entscheiden. Ähm, ja, ich sag mal, gut, jetzt haben wir sehr, sehr viel über die Defense gesprochen. Gut, wir sind dabei natürlich auch so ein bisschen defensive minded, ähm, wenn ich das mal so beschreiben darf. Ähm, jetzt haben wir, wenn ich das große Gesamtbild jetzt in der Defense sehe, folgen unsere Verpflichtungen in der Offseason und über den Draft verfolgen wir ein klares Schema. Sieht man einen klaren Plan hinter diesen Verpflichtungen, was ein System angeht oder wie gesagt, was einen klaren Defense-Plan angeht, Michael?
0: Ja, also ganz klar ist die Flexible Front. Ich glaube, das ist das A und O. Also wir haben eine starke individuelle Secondary mit Byron Jones und Savin Howard. Ich glaube, da braucht niemand drüber reden. Unsere Outside-Receiver sind sehr, sehr gut. Ähm, wir können dort natürlich dementsprechend in Man-Coverage agieren. Und das gibt der Front ganz andere Möglichkeiten. Wir regieren mit der Front super flexibel. Das heißt, wir können tatsächlich, was ich vorhin mal angedeutet habe, sehr viel mit Stunts, Loops und Blitzen arbeiten, auch mit Late blitzen ähm, weil die Offense halt eben an unserem Personal nicht genau sehen kann, was kommt. Und auch anhand der Spieler immer weniger erahnen kann, von wo der Druck kommt und so weiter. Es gibt natürlich immer Quarterbacks, die das einfach irgendwo sehen oder dieses über simple Mittel, äh, äh, die in der Lage sind, das über simple Mittel herauszufinden. Allerdings ähm, sind wir, glaube ich, in der Lage, eine gute Mischung aus Man- und Zone-Coverage auch zu spielen mit den Spielern. Und wir gehen halt dementsprechend, wir haben jetzt die Front aufgebaut. Wir haben zuerst mit der Secondary angefangen. Das war die Secondary, die wir stärker gemacht haben, und zwar die Outside-Cornerbacks. Jetzt sind wir über die Front gegangen. Ähm, ich bin der Meinung, dass unsere front 7 bis auf die leichte Verbesserung auf der, auf der Linebacker-Position, dass wir da tatsächlich gesell sind, dass unsere Outside-Corner sehr gut sind, dass auch unsere, dass wir uns auch im Slot nicht verstecken brauchen, weil Nick Nitem tatsächlich auch schon gezeigt hat, dass er da dementsprechend gut agieren kann und dass auch unsere Linebacker teilweise im Slot gut agieren können. Ich bin der Meinung, dass unsere Safeties da noch eine deutliche Lücke sind um, da haben wir uns ja auch lang genug drüber unterhalten. Das sind wir mit Javon Holland angegangen. Das war der erste Schritt. Um, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, und nochmal, ich habe mir den Spieler nicht deutlich genug angeguckt, ist auch Javon Holland so flexibel einsetzbar. Das heißt, wir kommen komplett über die Flexibilität und sollten, wenn das System halbwegs greift, was ich vermute, mit der flexiblen Brand auf deutlich höhere Sektzahlen kommen im nächsten Jahr. Das wäre so das, woran ich das wirklich messe. Wir müssten deutlich mehr Druck auf die gegnerischen Quarterbacks ausüben. Und das sollte uns dementsprechend auch gelingen. Was wiederum dazu führt, dass äh, zum Beispiel vor allen Dingen Xavier Howard seine Interception-Zahlen auch stabil halten kann. Und das ist wieder ja. so mein Hot-Take, was ich aus der Defense sehe. Und ich glaube, dass der Plan auch genau in diese Richtung geht.
1: Sehr schön, ich glaube, da sehen wir den gleichen Plan. So, jetzt haben wir aber auch schon ordentlich Zeit wieder äh, hier verbracht. Ich würde tatsächlich mh, bei der Offense gar nicht so sehr ins Detail gehen. Das können wir vielleicht ähm, noch in der Offseason vielleicht noch mal genauer angehen. Ähm ja, auf jeden Fall, ich glaube, wir haben, ich gehe mal kurz die Offense durch. Wir haben halt in der Offensive Line, Verstärkung uns geholt. Jetzt ist die Frage, hat dies Auswirkungen ähm, auf unsere, auf das Blocking-Scheme? Also es gibt ja Zone- und Man-Blocking, das heißt, beim Man-Blocking hat jeder, die äh, O-Liner, einen klaren Gegner, den er angeht. Beim Zone-Blocking hat man eine Zone, die man zu blocken hat. So kann man sich das vorstellen. Ähnlich wie beim Cornerback oder beim Back. Man-Coverage Man ist er ja auch, direkt am Mann sein, Zone-Coverage ist, ich habe halt mein, meine Zone, wo ich verteidigen muss. Ähm, da sehe ich tatsächlich jetzt keine Änderung. Ich weiß nicht, Micho, ob du da jetzt bei unserer Offensive Line ähm, von den Spielern her eine Änderung des Blocking-Schemes erkennst, ich sehe halt nur, dass wir personell wahrscheinlich besser sind als vorher, aber da haben wir auch drüber gesprochen. Ähm, ja, was, also ich was sagst eine du jetzt Das ist
0: relativ eindeutig. Ähm, es wird in der NFL ja durch den Kyle Shanahan-Tree äh, immer beliebter, dieses äh, Out Outside-Run-Game. Das heißt, wo tatsächlich in die Outside-Zone reingeblockt wird. Ähm, das sehe ich bei uns nicht. Also ich sehe tatsächlich weiterhin, dass wir viel mehr Inside-Läufe machen werden. Das heißt, ich sehe keine Änderung, sondern ich sehe nur eine Bestätigung des bisherigen Systems nach, meinen, nach meinem Dafürhalten. Also ich
1: meine, Miles Gaskin hat ja schon mal angedeutet, ich weiß jetzt, ich weiß, also ich gebe dem schon ein gewisses Gewicht, aber das Playbook der Dolphins soll sich jetzt deutlich oder es soll anders sein, als das aus der letzten Saison. Also das wurde schon angedeutet, aber das würde ja ich jetzt nicht
0: oder richtig, das ich,
1: <lacht> richtig, das würde ich halt aber auch nicht an der O-Line jetzt festmachen. Also da sehe ich jetzt keine Änderung. Das wollte ich jetzt noch mal so, so gesagt haben. Das gut, ist ja auch das, was du gerade bestätigt konform, hast. Ja. Okay, gut. Äh, bei den Tight Ends hat sich auch nichts geändert, außer dass wir jetzt Hunter Long noch haben, der ich denke, äh, wenn man davon ausgeht, dass Miles oder Smythe äh, öfter mal gestartet ist. Dieser Begriff Starting ist halt auch klar. Aber was uns auch klar sein muss, ist, dass Jiziki und Smythe in ihr letztes Vertragsjahr gehen und die letztes Jahr zusammen über 1000 Snaps gesehen haben. Und ich denke, Hunter Long wird zumindest einen der beiden beerben. Aber das ist eine rein personelle Geschichte, die nichts mit dem Scheme zu tun hat. Also, wir haben ja relativ
0: 12 Personal gespielt. Relativ viel. Das heißt, wir haben tatsächlich viel gespielt mit, mit einem Running Back, zwei Tight Ends. Ähm, das lag ja an verschiedenen Geschichten. Da sind wir ja auch jetzt offensiv deutlich anders ausgestellt. Da kommen wir ja sicher gleich bei den Receivern auch nochmal dazu. Aber auch auf, auf der Tight End-Position ist es halt so, das Problem ist, dass Dürm Smicey halt der klare Blocking-Tight End war, der zwar auch fangen konnte, aber halt auch bei weitem nicht in Maße und Gesicki eigentlich eher ein klassischer Receiver war. Ähm, weniger, war das ähm, Big Slot, hat ihn, glaube ich, Jan genannt. finde ich, ich eigentlich eine sehr schöne Beschreibung. Äh, Big Slot Receiver, anstatt ein klassischer Tight End. Und dass man mit einem Spieler wie Hunter Long und vielleicht auch dann Sheheen, wenn er nochmal einen Schritt nach vorne macht, viel eher die klassische Tight End Rolle machen kann und dann viel mehr mit Eleven Personal spielen kann, ähm, wo man den Spieler tatsächlich sowohl im Blocking benutzen kann, was man bei Gesicki dann einfach oder Gesicki dann einfach nicht kann, oder halt eben tatsächlich auch ins Receiving setzen kann und auch da die Defense halt auf beides aufpassen muss. Von daher glaube ich, dass das schon eine Systemänderung sein kann bei den Tight Ends, nämlich halt eben gerade in Verbindung mit den Receivern viel mehr hin zu 11 personal und weg vom 12 personal
1: Okay. Ähm um ja, doch, da, das, tatsächlich. Hat das denn eine Auswirkung auf das offensive System generell? Was, was für ein offensives System spielen wir überhaupt? Hat dieses System, was wir jetzt nächste Saison spielen werden, hat das einen Namen?
0: Micho. Wenn ich das mal wüsste. Ähm, ich glaube, durch unsere OCs kann sich da keiner was vorstellen. Klar ist aber, dass unser offensives System sich ändern muss. Also mit Ryan Fitzpatrick klassischer Ganslinger, tiefe Pässe, gib ihm ähm, müssen wir haben wir halt ganz anders spielen können und auch spielen wollen als wir jetzt haben. Wir hatten Receiver, die keine, die keine Separation kreiert haben und jetzt mit, mit, mit Fitzpatrick haben wir einen Spieler, der auch die in engste Fängsfenster äh, auch tief geworfen hat, wenn es mal drauf ankam. Wir haben mit Tour jetzt aber einen Spieler, der tatsächlich mehr Separation braucht. Und der tatsächlich vor allen Dingen seine Stärken im Kurzpassspiel spiel besitzt. Und da müssen wir dementsprechend vom System, glaube ich, weggehen. Aber wie das genau aussehen wird, können wir, glaube ich, noch gar nicht sagen. Auch bedingt halt eben durch die neuen OCs. Also ich ich würde tatsächlich schätzen, ähm, dass wir sehr viel mehr, wie gesagt, mit 11 Personal laufen und ähm, mit 11 Personal laufen, bzw passen, also viel mehr 11 Personal auf dem Feld haben werden und tatsächlich ähm, was das Receiving angeht, äh, unsere Deep Sweats vor allen Dingen dazu benutzen werden, um die Box leicht zu machen. Und dann versuchen über Separation und so weiter tatsächlich hingehen werden und versuchen werden, das Kurzpassspiel, auch vielleicht über Running Back sogar, ähm, ein Stück weit eher zu etablieren.
1: Okay, also was was worauf ich gerade tatsächlich hinaus wollte, war der Begriff West Coast Offense. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir eine klassische West-Coast-Offense machen werden, deswegen. Nicht? Das, wär, das, das ist halt die spannende Frage. Also, was bedeutet West-Coast? Es gibt halt ähm, die klassische Bill Walsh äh, West-Coast-Offense. Ähm, das sind viele äh, kurze Pässe. Also, ich glaube, eine klassische West-Coast-Offense ist das, was Drew Brees bei den, äh, bei den Saints veranstaltet hat so würde ich das zumindest beschreiben wollen, ähm, das ist halt so eine klassische West Coast Offense. Und äh, jetzt haben wir mit Will Fuller und mit ähm, Jane Waddle halt zwei Spieler, die verdammt viel Speed mitbringen. So, es kann jetzt, es zwei, zwei Optionen. Speed horizontal oder Speed vertikal. Und ich glaube tatsächlich, dass Deswegen habe ich diesen Begriff West Coast Offense einfach mal ins, ins Rollen gebracht. Ähm ich glaube, dass wir beides bedienen können. Ich glaube aber auch, dass wir durch einige Elemente der West Coast Offense ähm, zum Erfolg kommen werden. Weil Tua halt dann kurze Pässe im horizontalen Bereich auch Will Fuller und Jalen Waddle spielen kann, die dann halt mit äh, Yards After the Catch arbeiten. Was ja auch bei Jalen Waddle, wenn man sich Tape von Jalen nochmal anguckt, unglaublich genial ist, wie er manchmal durchkommt, wie er manchmal reagiert, wie er halt aus kleineren, äh, kleinen, kurzen Pässen, äh, was er daraus macht. Ähm ja, deswegen dachte ich, ich bringe gerade noch mal
0: Ja, aber wenn du damit dann anfängst, würde ich gerade sagen, wir würden eher eine er Erhard Perkins offen spielen. Ist auch meine Hoffnung, wenn ich ehrlich bin. Was verbirgt
1: sich hinter diesem Begriff?
0: Ja, Erhard Perkins Offense ist vielleicht etwas schwieriger zu erklären, weil die Erhard Perkins Offense tatsächlich extrem, ja, flexibel ist. Also, während man sagt, die West Coast Offense ist zum Beispiel ganz klar auf, 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 auf Kurzpassspiel ausgelegt oder eine Air Raid ist zum Beispiel ganz klar auf, auf viele Receiver und Passing und Passen ausgelegt, ist eine Erhard Perkins Offense, äh, komplett, ähm, Komplett wandelbar. Das kann also sowohl sogar sogar eine Heavy-Run-Offense sein, als auch tatsächlich eine, 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 eine sehr vertikale äh, Passing-Offense. Ähm, es geht dabei dementsprechend immer um Konzepte. Und ich glaube, dass Brian Flores das so ein bisschen auch von tatsächlich einem Tom Brady, beziehungsweise dem, der Offense, ähm, die die Patriots gespielt haben, sich so ein bisschen abgucken kann. Denn man kann über Tom Brady viel... Negatives, man kann viel Positives sagen, aber eins war definitiv, Tom Brady ist ein relativ intelligenter Spieler gewesen, der aber nicht den Mega-Arm gehabt hat. Und so ähnlich sieht es ja bei Tua auch aus, dass er relativ spielintelligent zu sein scheint, er muss sich noch ein bisschen an den Speed in der NFL gewöhnen, aber auch er hat nicht den Mega-Arm, wie zum Beispiel jetzt ein Josh Allen oder sowas, ja. Also der da wirklich hier ne, den kan die Kanone jedes Mal auspackt und jedes Mal über 60 Air Yards wirft oder sowas. So, und äh, wenn man sich da halt die Offense der, der Patriots da anguckt, kriegt man eine relativ gute Idee, nämlich davon, dass es ähm, im Prinzip sehr viele Option Options gab. Das heißt, Receiver und, und, ähm, und Quarterback oder auch Running Backs müssen auf derselben Wellenlänge liegen. Das heißt, es wird gar nicht so genau vorgegeben, du gehst jetzt den und den Laufweg, sondern ähm, es wird zum Beispiel zum, zum, zum Running Back grundsätzlich gesagt, okay, du setzt dich ab in die Flat Zone und äh, drehst dich um und entscheidest dann anhand des Receivers oder anhand, anhand des Cornerbacks oder anhand dessen, was du siehst, es können halt verschiedene Reads sein, ob du jetzt äh, nochmal fünf Jahre tief gehst, ob du eine, von da aus das Land laufst oder ob du nach innen kommst, dem Quarterback entgegen also da du hast halt verschiedene Konzepte und verschiedene Optionen an der Stelle, um dementsprechend zu reagieren und das wird auch dann ständig erweitert, je, je, je mehr du ja, je mehr das aufeinander abgestimmt wird, desto mehr werden diese Konzepte aufeinander erweitert und es gibt nur eine grundsätzliche Richtung, in die im Prinzip der Receiver Lauf läuft oder laufen kann und alles andere ist optional davon, wie 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 der Spieler das liest und entscheidend ist halt das Receiver und Quarterback, dasselbe lesen. Oder auch Running Back, ob's jetzt, man kann ja ganz klassisch auch ganz, ganz, ganz viele äh, Option Runs zum Beispiel ein, einbauen, auch auch Quarterback Options und so weiter. Ähm, das heißt, das Ganze ist sehr auf Optionen ausgelegt, extrem flexibel. Und das kann zum Beispiel auch bedeuten, wenn einem die Defense die Möglichkeit geht dass halt Jane and Wally Parker und Will Fuller vier Spielzüge hat. alle vier, eine Post-Route laufen. Das heißt, alle vier vertikal tief und alle zack in Richtung Post und jedes Mal einen tiefen Ball von Tour bekommen und dann plötzlich in der zweiten Hälfte fast nur Screens auf die Running Backs gespielt werden. Das kann dann in so einer Erhard Perkins Offense durchaus sein, weil sie halt ja dementsprechend flexibel geht. Tatsächlich würde ich mir das auch wünschen und ich glaube, wenn ich bedenke, wo Favros her herkommt, was für einen Spieler wir in Tour haben, was man sich von Tour auf und was für Spieler wir jetzt auch dementsprechend geholt haben. Natürlich könnte man auch eine Heavy Pass Air Raid Offense äh, mit den, mit den äh, Receivern aufbauen, aber da glaube ich dann vor dem Hintergrund weniger dran. Und ich glaube, ich verliere mich schon wieder im Reden. Und jetzt habe ich selbst Rico unterwegs verloren, oder?
1: Na, alles, ich bin noch da. Ich bin noch da. Und das ist ja, äh, ich finde ich finde es find spannend. Also gerade uh, Perkins ähm, Offense ist natürlich, ähm, weil ich habe gerade noch mal nebenbei äh, geschaut. Um, da hat witzigerweise, weil wir im Vorgespräch über Adrian noch gesprochen hatten, Adrian Frank hat 2017 dazu, um, noch einen Artikel geschrieben, um, über das System und warum die Patriots das so, warum das die Patriots so erfolgreich machen und ich fand den Einstieg von Adrian sehr, sehr gelungen und es ist ein Einstieg, den, den ich quasi auch so wählen würde, um, der, der Artikel lautet Die Offense der New England Patriots analysiert wie eine Schachtel Pralinen. Also, ähm, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. Ja, also, das Zitat aus dem Film Forrest Gump. Ich bin beeindruckt, Rico, du kennst Filmzitate. Hey, hey, hey. Haben wir dir was beigebracht im Laufe der... Tom, oh, großartig. Tom, Tom Hanks ist, eine, ist, ist mein Lieblingsschauspieler. Ja, also, deswegen, den Film kenne ich. Ja? Also... Also, also, es ist ja nicht so, als wenn ich kacke, also nur weil ich andere Filme gucke als ihr Opas, also ja, nur weil ich nicht weiß, wer 1910 James Bond war oder was weiß ich, ja. Muss das also ja nicht An ist. der Stelle
0: mal klar, Off-Topic. Man sollte dazu noch wissen, dass wir, äh, dass wir euch nicht das ganze Interview mit Jan Beckwert vorgespielt haben, sondern dass es danach noch eineinhalb Stunden weiterging und darunter auch, ich glaube, mindestens eine halbe Stunde über Filme, wo Rico dann wirklich gar nichts mehr wusste.
1: Äh, das ist richtig. Also es war, <lacht> oh, das war richtig. Äh ich wollte mir eigentlich eine Frage zum Abschluss aufbewahren,
0: aber ich habe dir letzte Woche einen der besten Footballfilme empfohlen. Hast du ihn mittlerweile gesehen?
1: Nein. Weißt du überhaupt noch, um äh, welchen es äh, ging? Äh, was mit Hot war es. Irgendwas mit was? Ja.
0: Es war Last Boy Scout mit Bruce Willis.
1: Ja, sage ich doch. Aber ja, gut. genau.
0: Guck in die andere verdammt. Und alle ja, anderen, die also noch nicht gesehen haben, auch.
1: So, was ich jetzt aber tatsächlich noch mal sagen wollte, ist, ähm, weil du, und das ist das, warum ich jetzt gerade so ein bisschen off-topic äh, nicht so antworten konnte, weil ich mich um George Godzi gekümmert habe. Ähm, der war nämlich tatsächlich 2011 bis 2013 bei den New England Patriots, Offensive Assistant und Tight Ends Coach. Ja, der war dann bei den Lions Quarterbacks Coach ähm, und bei den Houston Texans Offensive Coordinator beziehungsweise Quarterbacks Coach. Ähm, aber seine Zeit aus bei den Patriots ist ja genau diese Zeit, gut, das war damals die Zeit mit Hernandez und Gronk, also nochmal ein bisschen was anderes. Aber ist das vielleicht auch ein Hinweis auf die auf ein mögliches ähm, Comeback dessen, was bei den Patriots lief. Nur für uns. ja
0: also, klar, Frost hat das natürlich
1: mitbekommen. Er hat
0: es gesehen, wie sowas laufen kann. Aber Frost ist halt defensive minded Und im Grunde genommen ist es die Aufgabe eines OCs Und er muss seinen OC danach aussuchen. Das heißt, bisher hat er da kein besonderes Glückliches-Händchen mitgemacht. Er muss also einen OC finden. Und das ist eigentlich das Entscheidende, der das System hat. Und er muss... Und er hat ja tieferen Einblick als ich. Manchmal bin ich mir da nicht ganz sicher, aber doch. Im Endeffekt hat er einen tieferen Einblick als ich und äh, muss dann entscheiden können, ist Tua und sind seine Receiver gut genug, um das tatsächlich auch umsetzen zu können. Weil man tut natürlich zum Beispiel einem, einem, einem Spieler kein Gefallen, einem Quarterback kein Gefallen. Ich sag jetzt mal, wir nehmen wir äh, ich sage jetzt mal Blackboard ist, wobei ich kann nichts über die Spielintelligenz von vielen von den Spielern sagen, aber man tut einem Spieler keinen Gefallen, wenn man ihn in Erhard Perkins offensetzt und halt eben, dass sie seine Stärken sind. Und da muss man halt wirklich sehen, macht Tua noch den nächsten Schritt. Ich glaube, davon hängt viel mehr als, als als vom OC. Denn noch, auch das hat Jan ja gesagt, ist Tua mit seinen Reads, er hat Schwierigkeiten mit seinen Reads. und das darf in der Erhard Perkins Offens nicht passieren. Da muss er deutlich schneller und selbstbewusster und sicherer werden. Und den Sprung muss er machen und den muss er diese Saison machen. Sonst wird das auch mit der Erhard Perkins offensichtlich, nicht, egal was für ein OC wir haben. So, das heißt, vielleicht ist das gar nicht so sehr der Hinweis, ähm, sondern müssen es allein von der Entwicklung von Tour abhängig machen.
1: Ja, ähm, gut, ich denke, das ist sowieso, dass die Dolphins diese Saison stehen und fallen mit ihrem Quarterback wie kein anderes Team. Ich denke, das ist relativ. Es sollte uns allen bewusst sein, dass wir vielleicht. Defense-mäßig einigermaßen genauso gegenhalten können, aber wenn Tour sich nicht entwickelt, dass es dann verdammt schwierig wird. Ähm, ja, also jetzt ist die Frage, ähm, du hast das, äh, du hast das äh, Perkins-System angesprochen. Ähm, Nochmal die konkrete Frage. Wir haben gut, wir haben uns über die O-Line unterhalten, da gab es jetzt nicht viel. Tight ends hast du auch erklärt, da geht's haben wir wieder ein bisschen mehr Flexibilität gewonnen. Bei Receiver haben wir uns deutlich verbessert. Ist das alles aligned in eine Richtung? Also ist das wirklich, wo man sagen kann, ja, da steckt ein klarer Plan hinter und dieser Plan ist Punkt Punkt Punkt?
0: Ich würde sagen in der Beziehung so klar und deutlich, wie du es artikulierst, ganz klar, nein. Und das finde ich auch gut so. Denn das würde bedeuten, dass wir ja schon gesettelt wären, dass wir wüssten, in welche Richtung wir gehen. Wir würden uns jeder Flexibilität berauben. Stattdessen ist zum Beispiel ein Spieler wie Jalen Waddle zum Beispiel, auch vielseitig einsetzbar. Er kann auch in anderen Systemen gut, gut spielen. Ähm, ich glaube, der kann in der West Coast und in der Air Coriel und in der Erhard Perkins, in der Air Raid, ähm, der kann überall dementsprechend seine Rolle spielen. Und das ist auch gut so. Denn da wir noch nicht wissen, wie sich Tour entwickelt, wissen wir auch noch nicht wirklich, wie es dementsprechend weitergehen wird. Und wenn wir es nur auf, wenn wir, wenn wir festgelegt wären, wenn wir ganz, ganz stupide festgelegt wären, wären wir so unflexibel, dass wir im Endeffekt, ähm, ja, dass, dass wir dann auf Jahre hinaus wieder was verbraten hätten, wenn es nicht klappt. Stattdessen erhalten wir uns die Flexibilität. Und wenn es Tour nicht sein sollte oder wenn es mit Erhard Perkins offen zum Beispiel nicht klappen sollte kann man eventuell tatsächlich umschwenken, zum Beispiel auf eine West Coast Offense. Dauert dann vielleicht noch mal eine Saison, aber wir haben zumindest noch die Möglichkeit, wenn wir uns irgendwie auf was ganz, ganz Eindeutiges festlegen würden, ohne zu wissen, wie Tour jetzt reagiert, dann hätten wir wahrscheinlich, dann würden wir wieder bei Null anfangen danach. Und daher finde ich das eigentlich gut, dass wir noch nicht festgelegt sind.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Also, wir haben natürlich jetzt über die Offense im Vergleich zu Defense sehr, sehr wenig gesprochen. Aber ich fand auch nicht, dass es in der Offense jetzt so viel gibt, was, was jetzt irgendwie. Du hast das halt sehr, sehr gut und sehr, sehr schön erklärt, was so einen Klaren hinten. Das sagst du jetzt nur, weil du noch mit
0: mir zusammenarbeiten willst. Ich glaube, wie gesagt, ich habe immer noch das Gefühl, dass ich teilweise die Zuschauer oder Zuhörer
1: totgelabert habe und sie sich kaum was drunter vorstellen können. Aber gut. Ich, ich hoffe ich hoffe nicht, weil sonst kriegen wir vielleicht eine Anzeige. Ja? <lacht> oder du, jetzt, dann bin ich fein drauf. <lacht> nee, also ich, also ich fand es gut. Ich freue mich halt immer, wenn man solche Sachen nochmal erklärt bekommt. Und ich denke, es hat auch in die Frage von Martin sehr, sehr gut reingepasst. Und ich finde, es zeigt auch so ein bisschen, ähm, wohin, der, wohin die Reise defensiv geht und offensiv geht. Und ich glaube, dass wir gerade defensiv einen klaren Plan letztes Jahr schon erkannt haben. Und dass wir diesen Weg einfach weitergehen, weil er sehr erfolgreich war äh, für mein Dafür. Und äh, ja, in der Offense, das viel jetzt eigentlich darauf ausgerichtet ist, Tua zu unterstützen, ihm zu helfen und dass wir das auf verschiedensten Wege versuchen, beziehungsweise uns viele Möglichkeiten offen halten. Und dass äh, das quasi auch das System sein kann.
0: Ja? Ich glaube, gerade wenn wir über die Offens noch mal eine Folge machen sollten, äh, ich glaube fast, dass wir das tatsächlich tun müssten, mit Bildmaterial, mit, äh, mit, ähm, mit Videoschnipseln, mit Unterstützung. Weil da geht es dann tatsächlich um Route-Konzepte, wir können natürlich hier über, über X, Y und Z-Receiver noch sprechen, aber du musst dann, ja. du musst dann reden über Route-Konzepte, ähm, über Laufwege, ähm, über all sowas, ähm, über Yard-After-Catch, über Blocking-Schemes, über ne, ähm, über dann verschiedene Blocking-Rollen und dann verlierst du da komplett den Überblick drüber. Ich glaube, da brauchst du tatsächlich das Material erzähl zu erzählen. Gäbe es ja natürlich noch eine Menge.
1: Ne? Ja, das können wir, das können wir dann nochmal gucken, ob wir das halt dann nochmal gesondert machen in der Offseason, schauen wir einfach mal. Aber wie gesagt, ich glaube, das soll es jetzt erstmal gewesen sein für diese Woche, ähm, weil ja, ich glaube, das, das hat es jetzt sehr abgerundet. Ähm, mal ein bisschen tiefer, mal nicht so tief. Ähm, Gerade für die Offens brauchen wir wahrscheinlich deutlich mehr Material, weil wenn man agiert, hat man immer mehr Möglichkeiten. Und wenn man, ich meine, wenn man sich alleine jetzt kurz dazu noch das jetzt führe ich das doch noch aus, den Cornerback. Wir haben darüber gesprochen, welche Möglichkeiten ein Cornerback hat zu verteidigen. Natürlich gibt es da immer ein paar Feinheiten, aber alleine, wie viele unterschiedliche Routen ein Wide Receiver laufen kann, im Vergleich zu dem, was ein, was ein Cornerback machen kann, das, ist, das zeigt ja allein schon, wie viel komplexer, und Michael, du hast es ja auch angesprochen, dass ähm, ein Offensive Playbook ja deutlich komplexer ist als das, was die Defense macht. Ja Und dementsprechend, das zeigt schon, dass, dass wenn man wirklich über die Offense sprechen will, dass man es vielleicht auch eher zeigen müsste. Da müssen wir dann nochmal schauen, wie genau wir das zusammenbekommen. Aber wenn es genaue Fragen gibt oder wir irgendwo äh, was vielleicht nicht ganz richtig erklärt haben oder uns komplett auf dem Holzweg befunden haben, das könnt ihr uns gerne auch mitteilen. Und wenn ihr so Filmtipps noch für Rico habt, auch. Richtig, Filmtipps, alles, ich nehme alles mit. Ansonsten kann ich äh, Harry Potter empfehlen, ähm, das dazu. Äh, aber ja, Micho, hast du sonst denn noch etwas, was du loswerden möchtest? Nein, ich
0: glaube im Moment, mit Sicherheit würden mir noch kluge Sprüche einfallen, aber die lasse ich heute mal. Wundervoll.
1: Ja, Und äh, ja, ihr habt's äh, mitgekriegt. Martin hat uns über Patreon erreicht. Und wenn ihr auch Patron werden wollt für diesen äh, für diesen Podcast äh, auf Patreon, den Link findet ihr in den Shownotes. Äh, wenn ihr dazu Fragen habt, wie ihr uns da unterstützen könnt, fragt uns einfach. Ja, es ist schon ab 2,50 sage ich immer, also 2,50 Euro. Ich finde 2,50 Euro klingt einfach cooler. Äh, möglich. Das ist weniger als ein Cappuccino tatsächlich. To go. Ein großer zumindest. Ähm, und äh, tatsächlich nicht mal, das ist tatsächlich die Hälfte von dem, was bei berühmten Kaffeemarken die großen To-Go-Geschichten kosten. Ähm, aber ja, also es ist gar nicht, also man kann es machen, wenn man ein bisschen was übrig hat. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Ähm, und ja, ansonsten, wenn ihr uns da äh, nicht über Patreon unterstützen könnt, dann könnt ihr uns aber auch kostenlos unterstützen. Und zwar auf Apple Podcast vielleicht äh, eine Rezension schreiben und schreiben, hey, ich finde das voll gut und geb euch fünf Sterne. Ähm, zum Beispiel, äh, das würde uns helfen, um im Algorithmus zu steigen. Äh, natürlich kann man sagen, wenn man, äh, man braucht den Algorithmus nicht, wenn man guten Content macht. <lacht> Aber es hilft, wenn man die Nische der Nische ist, äh, hilft es dann doch ein bisschen, aus dieser Nische manchmal ein bisschen hervorzukommen. Über YouTube äh, unseren Kanal abonnieren, genauso wie ihr gerne überall, wo es Podcasts gibt, uns einfach einen Like oder ein Follow da lasst. Ähm, das hilft uns ungemein weiter und über YouTube einfach bei dem Video den Daumen hoch. Das ist das, worüber wir uns auch sehr, sehr freuen würden. Äh, danke bisher auf jeden Fall für euren zahlreichen Support. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen und das äh, macht das Ganze natürlich noch ein bisschen süßer für uns, wenn wir von euch hören, dass es euch gefällt, was wir hier tun. Und bevor ich jetzt noch mehr Worte verliere, schließe ich das Ganze ab. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn es Fragen gibt, fragt uns einfach. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen, als stay tuned and fins up.